0: That's blue Nile .com. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio completamente en vivo a través de YouTube de Noctámbulos Podcast. En esta ocasión estamos de vuelta, para los que nos están escuchando en, en Spotify y plataformas digitales, estamos de vuelta en nuestro escenario habitual con las personas habituales que son el señor Emanuel Morales, alias Nightcrawler, y un servidor. Gracias, también?
1: gracias. No, uno honor ser parte de este proyecto de ser una persona habitual está bien chido. Recurrente. Eh, recurrente, un invitado recurrente en este tu podcast. Y pues, no, muchas gracias, gracias gente por, por los que preguntaban, por mí, todo bien Fui a hacer unos trámites por ahí, a, a mi ciudad natal Cosas de señores, de adultos Funcionales, cosas que después de Cierta edad ya no puedes mandar a tu mamá A que, a que, a que te haga tí, a que, a que de a de fila. ICBL. A que haga fila que haga trámites y pues tienes que ir tú Entonces sí, pues verdad. te tienes que hacer responsable Y, y por eso es que no pude estar Pero me aventé. de hecho venía justo en el autobús De regreso cuando estaba Estabas transmitiendo el noctámbulos de la semana pasada y ah, pues estaba, sí. estaba yo ahí viéndolo, estaba, estuvo muy entretenido, la verdad, lo manejaste bien chido. Gracias, y la, los temas dan para mucho, a mí me gustó, hasta te comenté por ahí que me gustaba la idea de volvernos algo un poco más recurrente, porque se me hace un formato bien, bien interesante el hablar sí, de noticias.
0: lo comenté, me parece que en Twitch, después de la transmisión, no me acuerdo cuándo fue que lo comenté, que ya habíamos hablado tú y yo precisamente de que podría volverse una sección una vez uh -huh. al mes hablar de noticias paranormales, Sí. sí, ya sean imágenes, videos, personas que recientemente dijeron que vieron algo. Cualquier cosa, porque de hecho buscas paranormal o fantasma noticias. Y si sí hay cosas, yo pensaba que iba a haber un sí, poco, sí, eh, sí. pero no sí hay ahí encontrarlo del ovni de, de la luna. Supuestamente que, que yo no sabía y era algo que el pareció. Todo, todo
1: el tiempo están como pasando estas cosas, solo a que ahorita... muchas son noticias un poco. No tan impactantes. O no, o no tan, tan nuevas. O no que tan la, nuevas. En
0: medio de y lo noté. La. También lo hice notar en uno de los temas.
1: También, pero pero sí, son temas que de repente pasan un poquito desapercibidos, pero que están por ahí y que, al menos como curiosidad, en el caso de la llorona, que es el que te refieres, supongo. Ajá, sí, Al sí. menos como curiosidad, pues vale la pena platicarlos. Uh
0: -huh, es correcto. Y bueno, pues nada, eh, por lo pronto estamos en nuestro formato habitual. hoy Les traemos dos casos como cada semana, o bueno, ahora casi cada semana. Ya veremos cuándo empezamos a implementarlo de las noticias. Les avisaremos cuando se dé el caso, pero estamos de vuelta en nuestro formato normal común y corriente, como cada viernes y quiero mandarle un saludo rápidamente a las personas que ya están entrando aquí a YouTube al chat muchas gracias a los que andan por ahí, también a nuestros queridos moderadores, recuerden que los que están en vivo, por favor, no hagan spam en el chat hay unas reglas que ustedes aceptaron al momento de, de entrar al chat, que yo puse ahí meticulosamente, que
1: obviamente leyeron, que obviamente
0: tuvieron sí. que leer como los términos y
1: condiciones en todo lo que compras y descargas, por supuesto, sí, los de WinRar ahí los cuando tengo.
0: tú eh, aceptas todas las cookies de páginas, es porque leíste que y no nada más lo vas a lo pendejo y luego tus botadas se traban medio y salido. luego
1: y luego no te quejas de que hay anuncios en donde no debería haber <risa> anuncios <risa> pero bueno porque porque mi powerpoint tiene ahí de <risa> aumente el tamaño de su... de repente... Sí, que oye... O sea, sí me interesa, pero, pero porque están... O sea, sí le voy a dar clic pero no tiene por qué estar ahí No, ahí no, ahí no, ahí me estorba
0: Pero bueno, um, antes de comenzar con los temas Que ya vieron en el título uno de ellos Bueno, en la miniatura uno de ellos Quiero también hacer mención eh, Agradecerle a las personas que estén a través de Twitter Con el hashtag Notambulos Podcast, Dejando ya sus comentarios Lo que estén haciendo mientras nos ven O cualquier comentario relacionado ...a los temas, también memes, que también se vale... Uh -huh. ...que siempre nos mandan momazos por allá... ...así que los vamos a estar leyendo, así como los superchats... ...que nos estén mandando a través de toda la, la, el programa... ...los vamos a estar leyendo... ...unos a la mitad del sec de los segmentos... Uh -huh. ...y unos al finalizar.
1: Y si ya vieron el video de hoy... Y, ...y están enterados también por redes sociales... ...pues para los que no lo sepan... ...vamos a estar estos próximos 29 y 30 de octubre... ...es decir, la próxima semana... ...el, el próximo fin de semana, bueno no... ...el que sigue de este... Ajá. En la mole, en su edición de terror, va a estar muy chido, llevamos mercancía como las tazas que no tenemos aquí, está una por allá, este, pero bueno, las tazas que les mostramos en, en anteriores episodios, sí. y también otras cosillas que están por ahí bastante chidas, y pues nos, tomamos, nos tomaremos fotos con ustedes, estaremos platicando, podemos mandar... Uh, ¿Cómo se llama? ¿Saludos? Saludos con voz de narrador y todo eso, lo que ustedes quieran Nos vemos por allá en la mole de 29 y 30 de octubre
0: Es correcto, y bueno, creo que otro anuncio, bueno, nada más Que recordamos. se unan
1: a nuestros grupos A los grupos, grupos, de Facebook, es correcto Noctámbulos uh -huh. Podcast y Los Habitantes de Mundo Creepy Y también Escuadrón Subnormal, ahí en, están en Facebook Se pueden unir, compartir memes y dar opiniones También a través de Twitter con el hashtag Noctámbulos Podcast Pueden darnos su opinión y estaremos leyendo sus superchats, como siempre, a mediación y después hasta el final de los temas.
0: Lo mismo que dije hace como 30 segundos. Y pues ya podemos empezar a con los temas del día de hoy. Sí. Empezamos con tu tema. Bueno, claro. temas, en plural, no estoy seguro hoy cómo manejarlo.
1: Así es. Ya les había traído hace tiempo un eh, Pues sí, un tema, digamos, que abarca varios casos mm. de muertes donde, no sé si el algoritmo de... ¿Cuánto
0: llevamos de transmisión? De... Uh, 11 minutos, ya puedes decirlo.
1: Ah, bueno acerca de de muertes personas que murieron de una manera que lo comentaba en, en, en aquel episodio que pareciera parte de una de estas películas de destino final no unas muertes muy raras Un tanto eh, no sé como que parecieran inventadas que si no hubiera una un registro un registro si no estuvieran documentadas podrías creer que es mentira que es como una leyenda urbana uh -huh. y hoy les traigo una especie de segunda parte espiritual de esas de ese tipo de casos me topé con algunos muy interesantes, muchos que no conocía. Algunos un poco más recientes, digamos, otros más viejitos. Pero está muy interesante. estoy Les voy a hablar sobre cinco pequeños casos de muertes muy extrañas.
0: Ahorita, nada más antes de que empieces, quería hacer un comentario. No sé si lo viste, pero ahorita que mencionabas eso de eh, que no lo creía la gente, etcétera Me topé hace como dos o tres días en Twitter un video uh -huh. que me impactó muy cabrón. Y que es esos videos de si no estuviera grabado, nadie lo cree. De un tipo que está como en unas montañas uh -huh. y trae una GoPro ah, este, un, en su casco o algo así. Sí, sí, sí. Y que de repente, al inicio del video, luego, luego se ve donde viene un oso negro, que son más chicos, eh, corriendo hacia él. Y el tipo se alcanza a quitar. Hacia abajo, ¿no? O sea, viene como hacia abajo, ajá, Está como en una especie de... Una pendiente. Ajá, como una pendiente no muy grande. Y, y viene hacia él y el tipo se alcanza como a quitar. Y hay un frame donde se ve que le mete un puñetazo sí. en el hocico al oso y lo tira... Y pues el oso se cae y luego trata de, de subir, pero el tipo está todo el tiempo como gritando. Y ya ves que dicen que es una ah, táctica de hecho... con los osos negros. Porque con los osos eh, pardos me parece que eso no funciona. No. Te matan igual.
1: Eh, pero tuvo como esta suerte del reflejo de quitarse. Y de meterle un y, y también que estaba como en la parte alta. Entonces era un poco más fácil arrojarle cosas al oso y eso. Mm -hmm. Sí, le pisa era... ahí
0: por ahí las patas creo y él ya lo va.
1: Además de que el oso te ve más grande que él. O sea, por, por la percepción de la sí, altura. Sí, sí. Entonces tuvo como esa... Me
0: encantó que el tweet lo puso, no sé si el original, pero el que yo vi, era alguien de Argentina. Uh -huh. Entonces decía, este, si no, si no, si no existía la grabación nadie te creía de que, te lo juro, me cagué a piñas con un oso. Un... Sí,
1: o sea, esto me dio
0: mucha risa como en el, el las
1: palabras. ¿Sabes por qué llegué tarde, mi amor? <risa> me, 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 cagué a... me cagué a piñas con un oso. Pero bueno, perdón por interrumpir solo ahorita, me acordé de ese quería
0: comentarlo porque fue un video muy impresionante para mí. Me sí. gustó bastante.
1: Pues bueno, son casos así que en, este, en en esta ocasión afortunadamente la persona sobrevivió. Hoy les voy a hablar de personas que no tuvieron esa suerte en algunas situaciones muy extrañas. Así que pues tomen su tacita de café o su, su cabeza mira de miraculous. David Book, como también mío. este su sí su cerveza su, su vino su coñac lo que ustedes estén, estén o su tonayán, no, no, tonayán no, 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 también claro no, 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 por tímides, supuesto tímides, por favor. ahí afuera del oxxo claro que sí para pues disfrutar aunque no sé si se puede disfrutar de estos temas eh, tal cual pero bueno entretenerse tal vez okay, muy con bien.
0: esto modo serio ahora sí ya perdón
1: eh, el primero que les traigo es primero voy a empezar con, un, con una pregunta y es que es algo trillado, pero siempre te preguntan cómo te gustaría morir, ¿no? Es como que... Okay, y todos contestamos lo mismo, la mayoría. De que pues tranquilo y que te duermas y ya no despiertes y así. Una Entonces, no, una lancha de mujeres desnudas ¿No te es de... tu respuesta? Acabo de dar mi respuesta. Ok. Pero eh, yo quisiera preguntar en esa ocasión cómo no te gustaría morir. O sea, ¿de qué ah, forma hay no te gustaría morir?
0: Hay varias y creo que mi claustrofobia Ya un poco eh, diluida con el tiempo Aún así está vigente para decir No me gustaría morir sofocado Es decir, que me ahorquen este, Bueno, que me ahorquen <ríe> Eh, pero por ejemplo eso de la, Feliz gente, viernes, por cierto. la gente, ah, viernes, ¿sí? bueno, a la gente que con las almohadas o con algo en el cuello que los ahoga o en el agua ahogados, o sea, cualquier cosa que tenga que ver con no poder respirar quemado
1: también, no, es como ¿Cómo? quemado, o sea, como... ah, bueno, pero yo
0: estaba hablando de puras cosas relacionadas a, a la, la respiración. respiración, sí,
1: que es mi fobia, bueno, en el intento también te puedes ahogar, en... pero
0: es que por ejemplo a mí algo que me da mucho miedo es despertarme en una en el ataúd
1: oh, y luego sí vol claro,
0: bueno, a volver a morir pero más bien morir por primera vez este En un ataúd como encerrado y sofocarte Todo eso que tenga que ver con ese tipo de cosas uh -huh. Es lo que diría
1: no Yo Porque que... ya lo
0: demás quemado, disparos O no sé, otras cosas, se me hace como horrible Pero al menos ese es un no, por favor no No,
1: no. no recuerdo si... Si lo has mencionado, si alguna vez has tenido parálisis del sueño... No, nunca. Pero es algo que probablemente te parecería muy horrible... Porque es básicamente estar como atrapado en tu propio cuerpo... Y te sientes sofocado y es muy feo.
0: Bueno, fíjate que por lo que he leído... La parálisis del sueño tiene que ver con una glándula que tenemos... Uh -huh. que, que es la que se... Como que se traba o se bloquea en ese momento y sí, te, sí. despierta tu cerebro... Y la gente sonámbula no tiene esa glándula activada... Por eso este... pueden levantarse y hacer cosas. Entonces... Sí tengo entendido y eso me pueden ayudar a ustedes ahí en los comentarios que la, tengo entendido que la gente que tiene sonambulismo ha tenido normalmente son la gente que no experimenta parálisis de sueño así es tú nunca has sido sonámbulo jamás yo fui sonámbulo y nunca he experimentado la parálisis Entonces, bueno
1: es como una especie por lo dijiste muy bien es como una especie de candado que uh -huh. digamos se activa para que cuando tú estés dormido si tú estás soñando que estás corriendo, pues no corras y te partas la madre. Es como un método de defensa, ¿no? De nuestro mismo cuerpo. Uh -huh. Pero, precisamente, la gente es ambula que no lo tiene, pues se levanta y piensa que le está dando de comer al chavo del ocho y así. Y, Esto eh, fue muy específico. Es, un, es una referencia muy oscura ah, de sí. un capítulo del chavo del 8. Ya, 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 perdón, sí, sí, Y, pues, la gente que tenemos para decir este sueños sueño es al revés, te despiertas, pero esta glándula, digamos, sigue activada. Por lo que no te puedes mover y es lo que percibimos precisamente como la, la parálisis. También
0: creo que te mueves menos cuando estás dormido, ¿no? Uh -huh. o sea Sí, de yo... hecho,
1: yo, yo siempre duermo como en la misma posición y despierto en esa ah, posición. yo no.
0: Yo no. Yo suelto patadas.
1: Y no normalmente me no, no me muevo. Y si me muevo, yo normalmente lo recuerdo. Es porque medio me desperté, estaba incómodo o algo y me cambié de posición. Ok. Bueno, Pero... perdón. Entonces, ¿tú, bueno, ¿tú cuál es la forma en la que tú estás de morir? Yo tengo O sea, tengo miedo a las alturas... Siempre he mencionado que no me gustaría, por ejemplo, morir en un eh, accidente de avión, o jamás me lanzaré de un paracaídas, pero lanzarme de un paracaídas y que ¿Y no, no se pensé, abra, ¿eh? ese tipo de cosas. Y cuando estaba leyendo sobre este caso, el primero que les traigo, el de Clarabel Lansing, esto escaló a, a, a yo no quiero morir así. Ok, ok. okay. <risa> o sea, eh, 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 tiene que ver con aviones, pero no es lo convencional. Okay. eran las 13.20 o la 1.20 de la tarde del 28 de abril de 1988 cuando el Boeing 737 de Aloha Air Airlines perdón, despegó con destino a Honolulu, que es la capital de Hawái, en un clásico vuelo turístico mm. el vuelo 243 había partido y comenzaba a ganar altura llevaba 90 pasajeros y 5 miembros de la tripulación entre ellos estaba Clarabel quién era la jefa de sobrecargos eh, como bueno si han viajado en avión obviamente o si no también deben conocerlo supongo que pues hay eh, personas de la tripulación encargadas de, de estar como eh, normalmente mucha gente tiene la percepción de que solo se encargan de llevarte comida y esto pero realmente ellos se encargan de muchas cosas entre ellos la seguridad indicaciones hacer que la gente mantenga la calma y pues otras cosas que la verdad no recuerdo que son como una especie de asistencia no son asistentes de vuelo para, sí. para los pilotos y eso es correcto, sí. Entonces ella era la jefa De, de los sobrecargos Al alcanzar la, la altitud crucero Que me parece que son arriba de 10.000 pies La nave sufrió Una descompresión explosiva Cosa que yo no sabía que podía pasar
0: Suena bien culero Una
1: descompresión explosiva básicamente se descomprimió La cabina por alguna razón Probablemente alguna fuga Lo que hizo volar la parte de su techo Y gran parte del fuselaje lateral de la parte delantera hasta las alas. Dejando, si dividimos al avión en tres, donde la cola, las alas y la parte de enfrente pues son estos tercios. La parte de enfrente, detrás de la cabina de los pilotos, se desprendió el techo, básicamente. Como, una lata como, de... como un avión convertible. Básicamente, quedando al descubierto completamente. El... O sea, y
0: eso fue cuestión de... Sí, el... sí, el se segundo. descomprimió,
1: salió volando esa parte del techo. Eh, y se, se, O sea, hubo una descompresión explosiva, como dice, lo que pues hizo que los pasajeros que en esa zona quedaran completamente al descubierto y a la merced de las temperaturas que oscilaban entre los 20 grados bajo cero, por la altura supongo, eh, es, no estoy muy bien informado al respecto, pero tengo entendido que sí, entre más subes es más, más frío, porque Hawái no suele ser como una zona muy, muy fría, así que supongo que sí debe ser por, por la altura. Pero desconozco. Afortunadamente, todos los pasajeros aún llevaban puestos su cinturón de seguridad. Acababan de despegar. Entonces aún estaba la luz encendida del cinturón. No se lo habían quitado, por suerte. Y los sobrecargos igual, todos excepto Clarabel. Quien se lo había retirado y estaba caminando por, los pasillos, por el pasillo central. Estaba empezando como pues, a hacer su, su trabajo, ¿no? Ella, en el momento, salió expulsada del avión. Porque la despresurización te, que te sí. jala. O sea, sí, no, sí. No, no, hay, no es como que se quita y te quedas ahí. Te vas volando, básicamente. Las demás personas, afortunadamente, todas tenían su cinturón. Si alguna vez se han preguntado, ¿y para qué sirve el cinturón si, si estamos en el aire? ¿no? O sea, es como, no vamos a chocar con otro avión. Pues bueno, en una situación así, te salva la vida, básicamente. Porque estás atado a tu, a tu asiento. Sí. Ay, a
0: menos que como que tu asiento salga volando. Que... ¿Para eh... La verdad es que vi el video tiene final y es donde pensé eso de que... ah pues sí. Cinturón, pero...
1: Tendría que ser una situación bastante <risa> diferente, supongo. Yo pero le, sí. solo quería hacer el comentario. Bueno, salió expulsada del avión. Su cuerpo, de hecho, nunca fue encontrado. Se cree que lo más probable es que su muerte se haya dado al impactar con el océano. Eh, porque pues no había razón para que muriera en el aire, a menos que le diera un infarto o algo así por la impresión. Pero lo más probable es que siguiera viva en el aire hasta caer. Porque el impactarte desde esa altura con el océano es como caer en concreto. Entonces, eh, básicamente no, no puede sobrevivir a eso. Y aún si hubiera sobrevivido en medio del océano, pues hubiera terminado ahogándose. Claro. Así sí. que, pues, eh, o se sabe que murió, pero nunca se encontró su cuerpo. O y sea, pues, es por su...
0: deducción que se sabe que murió.
1: Sí, porque pues nunca la encontraron. Pero sí sería muy difícil que hubiera sobrevivido a algo así. E incluso, como dije, cayendo al mar eh, por la zona en la que estaban, era muy difícil que llegara a, a tierra, ¿no? Y eh, pues fue una muerte bastante horrible que, te digo te digo, escaló a mi... Top. A mi top de cómo no quiero morir. No quiero salir volando de un avión después de una descompresión explosiva.
0: Ok. Sonaba más violento en mi mente lo de descompresión explosiva, pero sí entiendo igual que eso. <risa> que,
1: el... que por cierto, yo sí soy de los que no se quitan el cinturón en todo el vuelo.
0: Confirmo. Pero no, a ver, no, es, que, es que una cosa es decir, no, no me lo quito en todo el vuelo. Otra cosa es, te sientas y de, antes de la media hora que tienes que esperar para que empiece a avanzar, ya lo tienes pues Eres <risa> like Lightyear en la uno güey.
1: Lo tengo puesto, ¿sabes por qué? Porque soy una persona muy distraída y olvidadiza. Y me da miedo que luego se me olvide de ponérmelo.
0: Pero están y recuerde.
1: Pues sí. Pero tú cuánto debes estar recuerde y recuerde que haga algo y no lo hago.
0: Mm. Un gran punto. Está bien. Muy bien. Solo me da de que sí pareces leer como... Sí, con... sí llego y me pongo todo así. Todo contento. Como... contento uh -huh. sí. También, okay, también sí.
1: soy de los que ponen modo avión y todo. O sea, sí. Porque bueno. sí, si sí hay un gramito de posibilidades... De que eso evite algo, yo lo estoy. No, cumpliendo. pero sabes
0: que es un pedo psicológico, ¿verdad? Sí, sí, completamente O sea, saben que
1: no en serio no hace nada. Sí, completamente. Pero yo tengo la tranquilidad de que yo no soy el culpable de lo que vaya a pasar. O sea,
0: y, y si el culpable es otro güey, no te vas a salvar por ser. Para ¿no? nada, pero no seré yo. ¿Y cómo van a saber que fuiste tú? ¿O no te nadie quieres, va a saber, no te quiero no, la conciencia social Sí,
1: o sea, yo no, yo no me. Por mi culpa no se murió nadie. Mm, ok. Es eso. Bueno, bueno okay. vamos entonces con el segundo caso, que es eh, es extraño, o sea, es, es muy raro para un artista, digamos. Muchos dicen que les gustaría morir en el escenario, ¿no? Es mm. como parte de, de este romanticismo que se le tiene de repente. Hay una historia que me gusta mucho de, de Lucha Villa. No, perdón, no era Lucha Villa, era la que encantaba la de La Llorona. Se me olvidó su, su nombre. Ay, se me
0: olvidó también. Sí, 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 Chabela Vargas, Chabela ah. Vargas. Se pésimo ella, con, con gente de esa época. ¿eh? No me salen
1: Gran 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 artista. Si quieren buscar también sobre su vida está muy interesante. Eh, hay un documental por ahí en Netflix. Ella quería morirse en el escenario. O sea, cuando estaba muy muy grande programó muchos conciertos para porque se sentía muy mal y ella quería estar cantando y morirse ahí, pero no lo logró. O sea, fue como algo que ella quería hacer, pero sobrevivió. Luego la metieron al hospital poco después y ya falleció. Pero sus familiares dicen que ella quería morir cantando en el escenario. Wow. Eh, en este caso les voy a traer la historia de Dick Shawn, un, un comediante que sí lo logró, aunque no era su objetivo. Mm. Dick Shawn fue un reconocido comediante que lamentablemente encontró su extraño final encima de un escenario en 1987. Dick se encontraba dando su show en medio de una rutina donde se burlaba de los políticos diciendo que durante la campaña decían cosas como no me voy a dormir en mi cargo, que es algo... Es una frase en inglés, digamos, medio trillada de los, de los funcionarios públicos, ¿no? Sí. Cuando están en campaña. Que se refieren a que no van a distraerse o que van a estar al pendiente. Sí. Y Sean, después de decir esto en su show, este, pues se hacía como el dormido, ¿no? De que ya cuando estás en en, tu, en funciones, pues estás como dormido. Por lo que se tiró al piso boca abajo. Y el público pues comenzó a reír pensando que todo era parte del show. Celebraron, rieron, pero después de unos momentos se dieron cuenta de que algo estaba raro porque no se movía. Dick Shawn estaba acostado pero ya el chiste se había alargado demasiado, ¿no? Uh -huh. Esto hizo que el público comenzara a mostrarse inquieto. Y uno de los, de los miembros del staff subió para revisar su pulso, se dio cuenta de lo que estaba pasando y comenzó a realizarle RCP. El público obviamente se estaba... O sea, ya, ya estaban como que no sabían cómo reaccionar, si era algo que fuera parte de, el, de una broma o no. Uh -huh. Que también, por ahí estuve leyendo, que solía hacer muchas veces bromas así de...
0: Eh,
1: sí, o sea, como que sí, sí era algo que, que podía ser parte de, o sea, que sí cuadraba con su estilo de comedia. Okay. Entonces el público no sabía bien cómo reaccionar, o, algunos se reían incómodamente, otros estaban genuinamente preocupados. Finalmente llegaron los paramédicos y pues lo declararon muerto en el momento. Al parecer lo que pasó es que le había dado un ataque cardíaco. Ahora, a mí lo que me parece raro es que el, el timing fue perfecto. Sí. Entonces, yo no sé si él ya se sentía mal y simplemente lo ignoró. ¿Qué puede ser? O, eh? o si se sentía cansado y aprovechó eso como para acostarse y luego en el momento del infarto. No, no tengo idea. O que no, creo tan, no lo creo tan posible, pero si sí, realmente él sabía que estaba como que dándole un infarto y aprovechó para morir con un chiste.
0: No creo, porque tengo entendido que cuando a las personas les da un infarto, sí, o sea, no te da tiempo Es como de... más...
1: Sí, sí, tengo entendido que hay ciertos síntomas, como esto de lo brazo del brazo y esto, brazo, sí. pero sí, es muy difícil de, de predecir, Ajá. pero se me hace una muerte muy, muy extraña y sí. también muy épica, si lo quieres ver así. ...en cuanto a... ...muriste haciendo un chiste... ...y moriste en el escenario... ...siendo comediante... ...o sea... Al final, ...y lo último
0: que escuchó fue risas güey...
1: ...sí... ...ovaciones... ...así que al final pues sí es como... ...pues una manera medio retorcida... ...y honorable de... ...de perder la vida siendo un artista... ...pues también hay un payaso
0: que le pasó algo similar ¿no?
1: ...sí... ...no sé si... ...no recuerdo cuál era el nombre... ...o si era un payaso tal cual... Pero había uno cuyo, cuya mm. rutina era precisamente fingir que se sufría un infarto. Ajá, y luego se murió así. Ajá.
0: Ese es muy popular. hecho creo que lo hablamos aquí en alguna ocasión o en algún video lo, lo mencionamos. Pero
1: creo que es que tenemos un video para los miembros del canal que se pueden unir a las membresías si gustan para ver todo ese material que está ahí. Sí. Acerca de también muertes muy raras que, pero, por cierto, no quise incluir esas muertes aquí. Mm, o sea, entiendo que la mayoría del público no nos ha escuchado hablar de eso, pero como ya lo hablamos en un video de membresías... Pues se me hizo como... Por, res, por respeto a quienes lo vieron en su momento, pues no repetí. Porque había uno de un chico que se había metido en un avión. No sé si recuerdas ese.
0: Mm, sí, es
1: Estaba huyendo de casa, para los que no conozcan el caso, y quería irse a algún otro lugar. Se subió a un vuelo comercial, pero como no tenía dinero, se subió, se subió por, las... por el tren de aterrizaje Ajá, a las ruedas, las ruedas. Y luego esperó a que... O sea, en el compartimento más bien, donde las ruedas se, se meten. Y lo que él no sabía es que durante el vuelo al parecer se vuelven a abrir para otras cosas. Entonces cuando ya estaba el avión en una altura muy considerable se abrieron y él cayó. Y hay una foto muy famosa porque precisamente un fotógrafo estaba haciendo pues, fotos ahí de, de los aviones despegando y en una de esas tomó justo la foto sin querer, sin saber de este chico cayendo y es muy muy famosa esta, esta fotografía.
0: Sí, está muy cabrón.
1: También para mencionar ahí en, sobre este video de los de los miembros, estaba el tipo que era un sastre francés y que hizo un traje para caídas que probó él mismo lanzándose de la Torre Eiffel. Spoiler no funcionó y hay video y hay video hay un video muy viejito obviamente porque es como de 1912 por ahí Sí. y sí estuvo muy feo dejó un hueco en el suelo o sea sí fue una caída bastante está cabrón güey. Bastante pero, está
0: cabrón porque eso se ve como se escucha caricaturesco sí pero eso es algo horrible o sea... tenia...
1: eso es tenerle fe a tu trabajo eh o sea es como que él, él tenía fe de que iba a funcionar de hecho lo iba a probar con un maniquí y creo que al final no lo hizo no sé por qué
0: quién sabe pero bueno, bueno continuamos ajá, entonces. En la lista la que traes tú.
1: La, el tercer caso que les traigo es el de Kyle Plush, o Plush. Que este yo creo que, eh, no, no no creo que escale a tu top, pero sí tiene que ver con lo que decía sobre, sobre morir asfixiado. Mm, okay. Es algo bastante, bastante feo. Kyle era un estudiante de 16 años que tenía un partido de tenis la tarde del 10 de abril del 2018. El chico realizó dos llamadas al 911, donde decía estar en el estacionamiento de la escuela Seven Hills en, en Madisonville, en Texas. Okay. Al parecer, no podía respirar y estaba atrapado de alguna manera dentro de su camioneta, una Honda Odyssey del 2014, perdón, 2004. En las llamadas, eh, había al parecer mala señal, así que no alcanzaban a entender bien las indicaciones que les daba o de dónde estaba exactamente. En las llamadas, él dijo, eh, entre otras cosas, algunas frases como la siguiente. Estoy atrapado dentro de mi furgoneta Honda Honda Odyssey en el estacionamiento de Seven Hills. Envíe a los oficiales inmediatamente. Estoy casi muerto. Y otra frase que dijo, que se quedó también como muy grabada, fue... Si muero, díganle a mi madre que la amo. No, qué fue? Lamentablemente, y debido a las fallas en la señal y al, también a la comunicación porque al parecer hubo datos que las operadoras no le pasaron a los oficiales y ellos fueron a buscarlo pero no encontraron la, la camioneta no como que no tenían suficientes detalles para saber exactamente dónde estaba estacionada. Esto ocurrió en 2018.
0: Es muy reciente. Ajá,
1: sí, la camioneta fue era un modelo antiguo, bueno, no antiguo, pero un modelo del 2004, o sea, un poco un poco viejo. Sí. Pero pero no no la pudieron encontrar. De hecho no fue encontrado por las autoridades Sino por su padre Casi seis horas después Quien llegó hasta el lugar Supongo que se habrá enterado hasta mucho tiempo después Él sabía que estaba en la escuela Llegó, encontró su camioneta La abrió porque también tenía llaves Y encontró eh, pues el cuerpo de, de su hijo que Ya llevaba varias horas muerto Ay qué horrible El chico había muerto por asfixia Y estaba atrapado, más bien aplastado Por los asientos traseros abatibles de su camioneta Uh, al parecer, él se había inclinado para tomar sus cosas para, para su partido, o sea, sus raquetas y no sé qué más llevaba de equipo deportivo, pero el asiento se abatió y lo aplastó, aplastó su pecho. Le dio tiempo, digamos, o sea, estaba bien porque estaba como asfixiándose lentamente, pero ah, le dio, tie sí, le dio tiempo de llamar a, a las autoridades y él sabía que estaba como en mucho peligro. No tenía manera de, de salir. Y murió pues lentamente, muy dolorosamente y también de manera desesperante. Para ilustrar un poco mejor cómo es que murió, no sé, eh, por ejemplo, mis papás tienen una camioneta con asientos abatibles, de estos, este, como tipo van, que las mamá móvil, ¿no? Que les llaman, que tienes unos asientos, los de hasta atrás, digamos, hay un hueco en lo que es la cajuela donde puedes guardar cosas. Pero ese mismo hueco sirve para que, jalando algunas palancas, los asientos se so doblen le, y se entren meten, uh -huh. y quede como todo planito. Uh -huh. Lo que pasó, al parecer, es que él, en lugar de bajar y abrir la cajuela, que desconozco si a lo mejor la camioneta no abría por, por detrás o, po, o simplemente se le hizo más fácil agarrar sus cosas desde ahí, él, al inclinarse, supongo que el asiento estaba con esta palanca activada, la que lo, lo abate, y se cayó, se dobló,
0: lo dejándolo,
1: o sea, al no cerrar por completo, él quedó con su cabeza y su torso abajo, sus pies hacia arriba y el asiento aplastándolo en el pecho justamente. ¡Qué horrible! Sin poder cerrar por completo, obviamente, porque estaba, pues, estaba él ahí, ¿no? Su cuerpo estaba en medio. Uh -huh. Y así estuvo por no sé cuánto tiempo hasta que murió. Es una muerte muy rara en cuanto a que es difícil, digamos. O sea, no es como que estas camionetas sean trampas mortales, es algo que puede pasar, pero es muy difícil. Son como. Tiene que haber como que muchas circunstancias muy específicas Ajá, sí, sí, para que ocurra. Entonces es una. La verdad, creo que de las que hemos visto de las muertes más lentas y más dolorosas.
0: Es que asfixiarte poco a poco es, creo que, horrible. O sea. Poco... ¿No? O sea es que aparte es poco. Tienes aire todavía, pero ya no puedes.
1: Y pues al momento de hacer las llamadas. Y estar hablando estás gastando aire también, entonces queda, es como sí. el... el de, de haber llegado a la policía un poco más rápido probablemente pues sí hubiera podido salvarse porque parece que sí estuvo... Hizo dos llamadas, así que parece que sí estuvo un buen rato ahí Creo atrapado. Creo que
0: ah, esto va a ser raro, pero obviamente por tener esta fobia he investigado un poco del, del tema de la asfixia. Creo que la única cosa positiva, o sea, entre comillas, muy entre comillas que puedo decir de este caso, es que me parece que antes de morir te desmayas. Sí. Entonces, obviamente, no deja de ser desesperante, hasta doloroso, pero sí nos desmayamos antes y después ya, ya mueres. Uh -huh. Entonces, por la falta de oxígeno en el cerebro y pues... Sí, eso es lo que pasa. Me parece que también le pasa a los buzos cuando han habido casos donde se quedan sin
1: Hubo, Hay sin una oxígeno? grabación. Hay una grabación fea, horrible, o sea, horrible. Sí, de... la odio. Que la, la encontraron mucho después porque uh -huh. un buzo estaba en uno de estos. Desconozco, no sé, nada yo de es que mar...
0: cuevas submarinas. Es una... Son trampas mortales. Esas o marinas. sea,
1: yo, yo, te, yo también tengo eso de. O sea, meterme a una mina, por ejemplo, o a una cueva sub subterránea. O sea, yo podría bucear sin ningún problema en un arrecife, en un lugar abierto incluso sé que si hay una falla de oxígeno, si estás a pocos metros pues te sacan no o sea, hay, hay, una forma, hay formas digamos de, de salvarte, pero estar o sea, estar en agua y luego hay gente que por ejemplo se mete en estos puentes que tienen como tubos para que el agua cruce de un lado al otro y se meten por ahí para llegar al otro lado, yo jamás lo haría, o sea Imagínate que vas con la corriente y de repente hay algo que lo está tapando no, no, no. y no puedes volver, o sea, es algo, sí, es para es algo horrible. De hecho,
0: a mí, mi, mi filosofía llega al punto en el que los toboganes de agua, los que son muy estrechos, me, me ponen muy nervioso, que por porque cierto, me da hubo, esa misma sensación.
1: Hubo un caso que me encontré de un tobogán de agua ahorita que lo dices, este no lo incluí para incluirlo después, pero estuvo en, a lo mejor en otra entrega, porque estaba muy feo, muy, muy hardcore, pero es de un niño que básicamente terminó decapitado con un tobogán de agua. Está bastante hardcore, pero se los dejo ahí para cuando haga otra, eh, en mi otra mente parte. se
0: Escuchó cómo subió de nivel ese miedo. Así okay. o sea, como el, el sonido de Mario Bros. de la vida. Sí. Sí, así. Subió, subió en, a... en tu escala. Sí, sí.
1: Bueno, no. No, no, nos acercamos peligrosamente al final de este tema. Ok. Les voy a hablar del de caso de Natalie Nemets. Natalie era una ciudadana rusa de 36 años, madre de familia, que residía en Stray Oskol. Ella se encontraba limpiando una mezcladora de una empresa de dulces en la que trabajaba. Es una empresa de, de caramelos, por lo que pude ver de, okay. sí, de, de los dulces más clásicos, ¿no? Cuando, de alguna forma que se desconoce, cayó en un contenedor... ...donde estaban hirviendo cientos y cientos de galones de caramelo. Los compañeros de Natalie se percataron de su ausencia luego de un rato y fueron a buscarla encontrando que su cuerpo estaba dentro del tanque de caramelo fundido y solo podían ver sus pies que sobresalían, wow. estando ahí mientras hervía. O sea, era algo, una imagen creo bastante impactante. No se sabe exactamente cómo es que pasó, no hubo testigos en realidad en el momento, pero una de las hipótesis es que la mujer pudo tropezar simplemente y caer, o que pudo haberse desmayado a causa de la exposición a temperaturas altas, ya que por ser una fábrica donde están hirviendo caramelo y eso hacía mucho calor...
0: Debo decir que me sorprende que se pueda incluso caer, o sea, que, que esté... Que haya,
1: que no haya como que... Es que desconozco, no hay como fotografías de la fábrica. Desconozco cómo está, por lo que entiendo, y estaba como en una parte alta. Sí, me imagino uno caminos un... que están... Ajá, y de alguna forma cayó en... Pero, en o el sea, ese es el tipo
0: de cosas que... Vamos o sea, a ver, yo trabajé en una fábrica que construían cosas muy básicas, que eran joysticks para mm -hmm. tractocamiones. Y todo estaba con hay barandales, sensores, ascensores sí. muy protegidos, o sea... Que te caigas de dos metros de altura era algo que era muy difícil que pasara en este tipo de empresas. En algo donde hay una cosa abierta con caramelo fundido me parece impresionante que se pueda, o sea... Sí. Es, me resulta increíble.
1: Sí, no entiendo por qué no hay, por ejemplo, eh, mallas no protectoras, o sea, algo así. Sí, sí, sí. Pero bueno, este tipo de cosas pasan, lamentablemente, y digo lamentablemente porque es como que hubiera servido para prevenir en un futuro... Pero pues nadie fue testigo, entonces no saben exactamente qué fue lo que falló o qué fue pues lo sí. que pasó. Como dije, solo encontraron pues a esta chica ya, ya muerta, o sea, cuando ya, ya era muy tarde, estaban solamente sus pies sobresaliendo, lo que se nos muy macabro, porque aparte es caramelo, es como que parece película de terror, ¿no?
0: Sí, suena como algo así.
1: Eh, cabe destacar que el caramelo fundido puede superar, al igual que el agua, los 100 grados de temperatura... Sus compañeros dicen no haber escuchado gritos, ruidos, ni nada que los alertara... ...como para ir corriendo a verla, hasta que se dieron cuenta de que no, no estaba por ningún lado. Es cuando la empezaron a buscar y la encontraron. Pero al parecer ella no gritó, ni hizo ningún ruido.
0: Por eso la teoría de que se desmayó.
1: Ajá, durante la caída. Por eso la teoría de que pudo haberse desmayado. Porque si tú estás limpiando y de repente te caes, pues gritas. O es como que o haces algún tipo de sonido, sí. porque es instintivo... Pero en el caso de ella no hubo nada y fue fue muy raro. Por eso es que pues, piensan que pudo haberse desmayado por el calor o por alguna otra razón. Que hubiera perdido el conocimiento y si es así, al menos creo que no sufrió. A menos que pues despertara por el caramelo uh, hirviendo, que también es, es probable.
0: En un caso así, me imagino que lo que pasa es que te derrite me Inmediatamente pues quema la, la piel y la... los músculos, ¿no? Y eso sí. suena horrible y visualmente es eh, muy, muy, muy perturbador. De hecho, no
1: me imagino pero... cómo habrá quedado el cuerpo, o sea... Ah,
0: no, a lo que iba es eso, de que creo que lo... cuando pasan con cosas de quemaduras o de algo que... que está a una temperatura muy elevada, a ese grado, lo que creo que pasa primero es que los nervios se... 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 Sí. se queman y ya no se siente tan horrible. De hecho, dice
1: que cuando te quemas, sientes como... Primero un calor horrible, y luego frío y Ajá. luego nada. Ajá. Sí, y, sí, he escuchado eso. El problema es cuando sobrevives que tus, digamos tus nervios pues siguen dañados y es un dolor horrible. Insoportable, sí. Pero, pero sí, o sea, si te mueres básicamente no duele tanto, al menos no por tanto tiempo.
0: Y supongo que debe ser también como una muerte casi instantánea algo así. Uh -huh. Sí. Eh, no sé cómo sea caer en agua. Bueno, aunque tengo entendido que no no necesariamente es de lo, o sea, si es muy doloroso, o sea, si alcanza a ser muy doloroso antes de que no sientas nada. Sí, o sea, sí, o sí, es morir. un dolor
1: muy fuerte porque aparte es un dolor general. Es que lo digo
0: porque recuerdo un video precisamente de Dross donde hablaba de los métodos de muerte más... bueno uh -huh. eran de ejecución o de muerte, no, no recuerdo. Sí. Y creo que morir hervido era lo peor. En aceite, pero, ¿no? Pero pero creo que también tenía que ver con que en esos casos la, los... No, no te, te aventaban en agua y hirviendo, sino que te dejaban en agua y le empezaban a hervir. Ajá. Entonces, sí, sí, sí. entonces vas sintiendo todo el cambio. en Y okay, por eso me imagino que es diferente. Pero bueno, sí, eh, horrible okay. igual.
1: Sí, está, está bastante feo, ese es caso la verdad se me hizo muy raro, también es algo muy raro que pase porque no hay como un historial de muertes así, o sea, es algo que pasó y es probable que no pase en mucho, mucho tiempo uh -huh. otra vez. Y ahora cerramos este tema o cierro este tema con la tragedia de Caballito, así se llama, 1988. Yo no conocía este caso, no sabía nada de él, okay. pero al parecer es muy mítico, muy famoso en Argentina, que es donde pasó. Un saludo a los amigos de Argentina. la
0: muerte de Caballito.
1: Caballito. Este, un saludo a los amigos argentinos que, que pues, ya deben saber de qué, de qué estoy hablando. Porque, como dije, es algo que pasó en el 88, pero, pero sigue mejor. siendo, eso es como que algo que se recuerda mucho por la extrañeza del, del suceso. Y no es para menos, la verdad, sí está sí está muy raro. Ocurrió la mañana del 21 de octubre de 1988 en la esquina de la avenida Rivadavia y la calle Morelos. Esto en la comunidad de Caballito. No sé si es comunidad o si era como un barrio, pero lo manejan de esa forma, como comunidad, comunidad. O como barrio. Ese es el nombre, ¿no? Nadie esperaba que la caída de un perro iba a provocar una tragedia. Está... Ya de ahí es como que cuando... cuando... Cuando introduces así el tema, es como que tienes mi atención, ¿no? Sí, es correcto. La señora Marta Espina, tenía 75 años, y caminaba justo por esa esquina que les acabo de, de, de describir, regresando de, a su casa después de realizar algunas compras con su bolsa en mano, ¿no? Caminaba tranquilamente cuando de pronto un perro caniche o poodle que jugaba en el piso 13 de un edificio de departamentos justo encima de esta intersección, de alguna manera... ...cayó hacia la calle. La señora espina... ...fue impactada por el animal... ...el cual cayó sobre su cabeza... ...matándola en el momento. El perro, por cierto, también perdió la vida... ...este... ...y pues fue bastante... ...bastante feo y bastante trágico. Pero eso no es lo único. No, no es lo único. <risa> me
0: hubieras <risa> me <risa> dejado... ...me hubiera <risa> que quedado perfecto. Es cierto. Porque así tú me contestabas. sí, sí, sí. Saludos a Jorge, por cierto. Saludos.
1: Saludable. Edith Sola, de 46 años... Fue testigo del hecho e impactada por lo que acababa de ver. Cruzó apurada la avenida Riv Rivadavia con tanta mala suerte que fue arrollada por un autobús de transporte público que estaba pasando justo por ahí. Siendo así, la segunda víctima fatal de este extraño suceso.
0: O sea, eso fue en el mismo...
1: Eh, oh, la, a la señora Espina, se pide, le cae el, el perro encima, muere el perro, muere la señora y la señora Edith Sola de 46 años, estaba momento? del otro lado, lo ve y corre hacia allá, no sé, ah, si, para ayudar, okay. no sé si para ayudar, no sé si solo para, por, por ver qué había pasado, y mientras cruzaba la arrolló un autobús de pasajeros. Y es la segunda víctima. Siendo la segunda víctima, pero eso no es lo único. <risa> Porque un hombre que observaba todo desde el otro lado de la calle, al ser testigo de las dos muertes en cuestión, en menos de un minuto, sufrió un ataque cardíaco debido a la impresión. ...muriendo así un total de no. tres personas. Es, esto es cierto, güey. No. Hay, hay periódicos ahí, ahí está el... Está Uy, es el que está... murió de la impresión de lo que pasó. Vio eso, fue como, ¿What the fuck? ¿en qué mundo vivo? Y su corazoncito. Y su, corazón y dijo, ¿Y su es, corazoncito no, ¿no? aguanto. Ya no, ya no aguanto más. sufrió un ataque cardíaco... Wow. ...muriendo así, pues, tres personas y un perro... ...en una serie de acontecimientos que es muy poco probable... ...por no decir imposible... ...que puedan repetirse alguna vez en la historia de la humanidad... ...o que haya pasado antes, o sea... ...esto fue un... ...o sea, fue algo bien raro... Que, ...que no creo que vuelva a pasar en la vida... ...amigos de Argentina, si tienen más información sobre esto... ...nos lo pueden comentar aquí o en Twitter o en el chat. ...pero es la cosa más rara... ...que me topé... Está ...sobre muertes muy o sea, extrañas... Qué triste,
0: que, uh -huh. que mal por las cuatro víctimas... ...las tres víctimas más humanas y el, y el perrito... ...pero güey, ¿qué...? O sea, a ver, todavía lo de la segunda víctima no entiendo más, sino sí, bueno, la sí, tercera sí. víctima técnicamente. Eh, porque por la sí, impresión, el también fue una víctima. Cruzas y, y no te fijas, ¿verdad? Eso puede pasar. Pero que alguien esté viendo todo eso, o sea, testigo, y no viva para contarlo, porque <risa> la impresión es demasiado grande.
1: <risa> Ajá. O sea, ahora, esto esto es algo que me llamó la atención, porque en la narrativa oficial, pues se dice que él lo vio todo y se, por la impresión le dio un infarto, pero realmente él no vivió para contarlo. No sabemos si el infarto fue un evento aislado que justo pasó ahí, es pero... Cierto, ¿cómo
0: saben que fue por eso, no?
1: Ajá, pero yo, yo, sí, sí veo probable que probable se acaba que... de ver la muerte de dos personas, pues eh, impresionante Porque si es,
0: si es impactante, o es sea, si es una escena impactante
1: que puede a, provocar... Sí, es, el, es sí eso. obviamente era una persona, supongo que ya tenía antecedentes de problemas cardíacos, porque es muy raro como que te dé un infarto así, nada Pero,
0: más. pero, 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 si no fue por eso... Y en ese momento, por azar del destino, simplemente le estaba como parte. de ah,
1: se murió. Ah, sí. estaría súper cabrón. Sí, sí. De, sí. Que, de que el corazón dijo, ya. Sí. Vámonos. O sea, no, no sabemos si a lo mejor el perrito no hubiera caído y sí. ese señor hubiera seguido caminando, la otra señora también. No, pues, a a bueno. lo mejor ese señor se hubiera infartado de todas formas. Y hubiera la noticia hubiera sido que un hombre muere sí, sí, sí. Pues en la calle, ¿no? Pero es muy raro la conjunción de los hechos, o sea, esta seguidilla de acontecimientos, Está muy raro, y eh, no sé si haya, voy a investigar si hay más casos así como de muertes consecutivas... Pero, como que no
0: relacionadas directamente, no. No,
1: o sea, o sea es como realmente. como que mueren
0: cuatro personas en el mismo choque. Pues no, 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 o sea, porque. Es... Es...
1: O con una carambola de estas que hay este de repente... que también pasa, sí, sí, sí. Puede pasar, pero no, aquí son como. Esto parece una.
0: Ahora sí, se desconectó por completo.
1: Creo que sí estamos de regreso. Sí, okay. hola, hola. hola, hola.
0: Hola, chicos. Eh, eh, éramos nosotros. Ese error fue error de internet. Una disculpa, eh, obviamente, es algo que no podemos controlar. Simplemente parece que la señal se cayó durante un minuto o dos uh -huh. y ya se está recuperando. No sé qué tanto se trabó, no sé qué tanto se escuchó, pero vamos a tratar de retomar un poco el tema. Para los que nos están escuchando en dispositivos como, eh, bueno, perdón, páginas como Spotify, Apple Podcast, Es una disculpa por el corte medio repentino. Es algo de edición que estamos haciendo después.
1: Mi tema termina ahí, ya, ya no hay nada más que comentar. Eran creo. comentarios
0: finales. ¿Sabes qué? Se me hace que si quieres doy mi tema y al final los superchats y todo, porque Yo creo que sí. a como están las cosas me está preocupando que vuelva a pasar. Sí. Les decía, los que me sigan en Twitch ya habrán visto que esto no es la primera vez que me pasa, tampoco pasa cada vez. Pero pues algo que pasa de vez en cuando, voy a tener que hablar a Telmex y ver qué onda que está pasando. Pero por lo pronto hay que aprovechar que el Internet va bien. Entonces voy Así a empezar con mi tema. Mantente, Manuel va a estar mucho viendo el teléfono Porque vas a tener que ser tú el que esté monitorando con tu teléfono viendo que no se, Así que, que no, no, no está de grosero No poniéndome atención, está checando que esto no se vaya Y checando sus
1: comentarios Y tampoco se pone atención
0: Y también está ignorando, pero sí, es lo que siempre haces Nada más que sí. estoy diciendo que nada más a otra cosa Ajá. Sí. Uh, ok, bueno uh, Vamos a comenzar entonces el segundo tema Que es el tema que les preparé el día de hoy. Es un tema un tanto corto, creo, pero que me pareció muy interesante y sobre todo, me pareció que no se ha hablado mucho de esto en internet y se me hace bastante interesante, o sea, más extraño que no sea más popular. Uh -huh. Es el caso que titulé, para no spoilear, como el increíble caso de Lynn Blaskett, que no dice mucho, pero... ¿Lynn
1: Biscuit? Sigue no, 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 Lynn
0: Blaskett. De hecho, ah. sí me salió Lynn Biscuit cuando la busqué, o sea, como entre los resultados. Uh -huh. Tampoco que hay de esta persona que la, la, al fin, al fin, la parte de abajo de la primera página de Google ya parecía... Eh, Liner Skyner también me Liner Skyner. Eh, pero bueno. Freebird que... ese. Sí, no, no pues eso ya no se aparece el nombre, pero.
1: Friber.
0: Bueno, quiero comenzar mi tema con una pregunta un tanto fuerte, pero es, tiene algo que ver con este tema y es, primero tú manera, y luego a la audiencia. A ver. ¿Qué es lo que harías si el día de mañana vas a una revisión de rutina eh, con tu médico y te dice que te quedan tan solo tres meses de vida? Uy. Es una, es una cuestión bastante fuerte porque tres meses es una cantidad de tiempo que a mí me parece muy poco para alcanzar a
1: hacer muchas cosas. Sí, Te lo... alcanzó a despedir de tus seres queridos, pero no mucho más. Puede sonar bien frívolo, pero trataría de que quede ya producido mi segundo disco completo porque ya estoy como que ahí. En... Y el tercero, ¿no? Pues no sé, igual y sí, pero creo que lo que alcanzaría a ser bien es el segundo. Uh -huh. Y dejar instrucciones de, o sea, de que, ah, miren, láncelo en esta fecha y así.
0: Como este...
1: Trataría de pasar un chingo de tiempo con el... Como David y...
0: Bowie que lanzó su... Uy,
1: qué bonito. Sí, Blackstar.
0: Blackstar justo cuando falleció. Lazarus
1: el día siguiente, o sea, es... Uf.
0: Sí, estuvo cabrón eso, estuvo... Eso fue, fue como una leyenda, Sí, este sí
1: pero bueno Y lo dice en la canción.
0: Sí, soy una leyenda, Juan No, pero bueno, eh, igual ahí comentenme ustedes qué, qué, sí, qué cosas creen que alcanzarían a hacer o qué cosas, pues qué cosas harían, porque es, un, es una, les repito, una cantidad de tiempo que me parece muy, muy, muy poca, pero bueno... Yo digo, creo que muchos de nosotros hemos pasado en alguna plática entre amigos o a veces solos Hemos pensado en esto, ¿qué pasaría si mañana me dicen que me voy a morir pronto? ¿Qué haría? ¿Qué hay cosas que caería? ¿Con quién haría las paces? ¿Con quién enmendaría las cosas? etcétera ¿Con ¿no? quién me
1: pelearía? Eh, oh, también esa es buena
0: ¿Con quién me pelearía? Pero probablemente, por más que lo pienses, por más que le demos vuelta o que ustedes me contesten ahorita No estamos listos para recibir una noticia así De hecho, Nadie creo que no sabes
1: que, ni siquiera cómo sería tu reacción No cuando estás a punto de morir... O sea, en el momento en que estás a punto de morir... A mí me... La única vez que he pensado que voy a morir... Fue cuando sufrí mi primer y único hasta ahora... Ataque de ansiedad. Ah, Porque sí. se siente como, como... Como si te estuviera dando un infarto... O al menos así me pasó a mí... Se me durmió el brazo y todo... Me dolió, me dolió el pecho... No podía respirar. Y a yo estaba manejando, yo ¿no? Y yo iba manejando... Iba con mi esposa, con Cristina... Y le empezó a salir Y... A... y... <risa> <risa> así de que... Pues bueno... <risa> usa la chingada, no, este de hecho, te... mi reacción fue muy rara, porque yo pensé que me estaba dando un infarto, pensé que me iba a morir, o sea fue lo que pensé en ese momento fue, me voy a morir y mi reacción fue tratar de orillarme y de detener la camioneta, para que cuando yo me muriera, no provocara un accidente y no pudiera poner en riesgo a mi esposa o a más personas, entonces mi plan era orillarme quedarme ahí y, y, mm -hmm. y morirme a la orilla y que me echaran cal
0: típico del bueno Emanuel,
1: ajá eh, afortunadamente no me morí, era solo un ataque de ansiedad, se sintió como que me iba a morir pero no pasó. ¿Nunca me
0: ha dado uno? Eh, a mí tampoco que... me había
1: dado y fue pues, algo bien feo o sea, ¿Cuánto feo. tiempo
0: tienes? ¿Es mucho?
1: Año y medio, dos años o sea, probablemente o sea, uh -huh. wow Sí, de hecho de ahí me fui al hospital, o sea, a... como ya no me pasó nada y me sentí un poquito mejor, entre comillas, pero me seguía sintiendo de la chingada sí. me manejé al hospital más cercano que afortunadamente estaba ahí como a dos calles entonces manejé al hospital, llegué con los médicos, les dije lo que sentía, me hicieron este pruebas y me revisaron y todo me dijeron que estaba bien físicamente pero que traía un ataque de ansiedad de su puta madre.
0: No había un boomer por ahí viéndote de que... Este, Echale, eh... Échale
1: ganas, mijo. Échale ganas. No, me dijeron que era, que era mucho estrés probablemente. De hecho, tenía eh, esta parte del cuello así como piedra, o sea, así horrible. Estaba pasando por momentos difíciles, eh, familiares, ahí con la salud de mi madre, con sí, cosas, este... del trabajo también. Fue un tiempo donde estábamos Full con un montón de contenido y así, entonces estaba, ahora, estábamos...
0: Ahora saben una parte de las razones por las que ya no hay membresías en el canal.
1: Una, par una pequeña parte por la que, por la que eso, eso de descansar dos horas a la semana no, no estaba funcionando. Y bueno, eh, no, no sé por qué llega esto, pero el punto es que cuando uno por cree, que, cómo a... reaccionar cuando cuando uno se cree que se va a morir, probablemente va a reaccionar muy distinto a lo que pensaría. O sea, y luego pasa que ves noticias de alguien que hizo ciertas cosas antes de morir y piensas, no, yo haría algo diferente. Claro, porque la verdad... piensas en frío y es muy sí, fácil. Sí, la verdad no lo sabes.
0: Por eso, era, por eso era mi pregunta, porque justo era como esta idea de no, al final no estamos preparados y no sabemos cómo vamos a reaccionar el día que, que el, si es que nos dan la noticia y, y pasa algo similar. Pero bueno, esto fue exactamente lo que le ocurrió a Lynn Plasket una ex concejala del Consejo del Condado de Volusia. concejala es una palabra? Es, sí, es una palabra. ¡Ole! Eh, también fue vice vicealcaldesa de News Smyrna Beach en Florida Sin embargo lo que pasaría poco después de que recibiera esta terrible noticia Es lo que se convertiría en una historia sumamente extraña, impactante Y que ha dado mucha controversia alrededor al menos de su figura Esto ocurrió en el año 1975 Lynn tenía 24 años en ese momento Se había divorciado recientemente Y se había convertido en madre soltera de un pequeño de 3 años de edad en abril de este año se sometió a un examen físico de rutina en un consultorio médico. Sin embargo, aquello arrojó un resultado que terminó siendo bastante aterrador para ella... La diagnosticaron con carcinoma en el útero. Para quienes okay. no sepan, un carcinoma es un tipo de cáncer que comienza en las células epiteliales. Epi lo dije bien? Epiteliales. Uh -huh. Epitelial. Que son las que recubren la mayoría de los órganos en el cuerpo humano. A diferencia de los sarcomas, que son cáncer, eh, un tipo de cáncer, que se origina en tejidos como músculos, grasa, huesos uh -huh. y tejido fibroso, para que se den una idea. Debido a este resultado, el médico le informó que sería necesario realizar una histerectomía. Sin embargo, durante un examen prequirúrgico, se descubrió un bulto extraño en el cuello de la mujer, por lo que se le realizó una biopsia que terminó descartando la necesidad de llevar a cabo la histeria. ¿Era en el cuello
1: del útero, supongo? No, en el cuello cuello. Ah, ok, ok. En su cuello. Ok,
0: ok. Ajá, y no, en el cuello del otro no. Sin embargo, esto no era del todo una buena noticia porque el bulto en su cuello resultó ser un linfoma de células T, una forma extraordinariamente inusual de cáncer. Al menos en aquel momento, pues en todo el territorio norteamericano solamente existían tres casos conocidos de esta variante en, en ese año y todos habían sido detectados en bebés recién nacidos que habían fallecido antes de cumplir un año de vida. O sea, ahí ya era,
1: era, raro, muy raro. era
0: raro y además el índice de mortalidad era en ese momento 100%. Por esta razón, su médico le informó que le quedaban tan solo tres meses de vida como máximo, pues el cáncer ya se había extendido en gran parte de su cuerpo, exceptuando el cerebro y el estómago, aunque era probable que estas áreas también ya hubieran sido afectadas o fueran afectadas muy, muy pronto. Uh -huh. De hecho, pues sí, que te detecten cáncer y que te den tres meses de vida quiere decir que estás en un estado muy grave.
1: Sí, sí, sí. O sea, pensar no, no voy a poder ver este, cruz Spider-Verse, ¿no? Porque falta mucho para que se estrene.
0: Esta fue una noticia que devastó a Lynn, pues no podía dejar de pensar en lo que pasaría con su pequeño hijo. Eso es a lo que me refería, por ejemplo. Tres meses no es suficiente tiempo para claro. dejar nada para un hijo. No alcanzas sí. a trabajar lo suficiente. a ¿Qué pedir... tanto
1: sabía de química la señora?
0: Voy a empezar a ignorar a Manuel de aquí en adelante.
1: No sabía ni siquiera cómo darle la noticia a su familia
0: y además le daba miedo que su hijo no la recordara, porque a los tres años de edad apenas estás empezando a generar los primeros recuerdos. Sí, ya claro. Tenía esta idea de que su hijo iba a recordarla como la persona que estuvo en su vida y se fue, y ni siquiera saber cómo era su mamá o ningún recuerdo importante, ¿no? Entonces, cuando el doctor le dijo que se pudiera a su casa con la promesa de que el día siguiente fuera para empezar ya los estudios y tratamientos... Ella volvió a, a su hogar, que estaba en ese momento solo, porque su hermana se había quedado con su hijo. Y, todo era, el día. y era madre soltera. ¿no? Era madre sí. soltera recientemente. Y lo único que hizo fue acostarse en la cama y comenzar a llorar desconsoladamente. Obviamente, algo muy entendible. Bueno, eso
1: es lo que yo haría también. O sea, ¿Y a la casa en, de re, en respuesta, ¿sí? ir a la casa del Invisque... Este. <risa> de la ah, del grupo. Ajá, sí. <risa> a llorar en su cama.
0: Pues sí. Um, al paso de los minutos. Cuando la noche cayó, la mujer de pronto comenzó a escuchar algo extraño. Era una especie de zumbido que parecía provenir de un aparato electrónico o eléctrico y que según ella contó parecía que emanaba de las paredes. Poco después de que el sonido se hiciera presente, ella comenzó a observar alrededor y se dio cuenta de que su habitación ya estaba invadida por una especie de, de humo o neblina que estaba ya por todas partes y que no no, no, no se percató de cuándo llegó ahí. Uh -huh. Y justo en ese momento, empezó a sentir que su cuerpo se levantaba poco a poco de la cama, levitando, sin que ella pudiera hacer absolutamente nada para evitarlo. Y tampoco es como que quisiera hacerlo, porque aunque estaba muy confundida de lo que estaba pasando, no sentía pánico ni miedo. Estaba bastante tranquila, tenía como una especie de calma inexplicable dentro de ella. Inmediatamente después de esto, a través de la ventana que estaba abierta, Pudo ver como un objeto pequeño de unos 20 centímetros de diámetro con forma de disco entró en la habitación Este tenía la parte superior un poco levantada y en toda la orilla había una serie de luces de colores que parpadeaban intensamente Este objeto desconocido comenzó a flotar alrededor de ella según lo que ella mencionó unas tres veces Rodeándola desde los perdón, desde los pies hasta la cabeza Y aunque jamás hubo un contacto físico, o sea nunca la tocó en este, este disco ella sentía como si la estuvieran examinando o analizando o algo así. Después de una cantidad de tiempo que es desconocida, aunque ella piensa que fueron unos minutos, el extraño platillo volador abandonó el cuarto, la neblina empezó a, a dispersarse uh -huh. y ella descendió lentamente hasta volver a encontrarse recostada sobre el colchón. Y sin saber por qué, Lynn simplemente se giró en la cama acomodándose y se quedó profundamente dormida.
1: sí. A la mañana siguiente... O sea, no fue a denunciar al pervertido del dron. No, no lo hizo. Pero eh, es
0: que si te fijas como que eh, ella no estaba en control de sus emociones, pero no eran emociones negativas.
1: Sí, estaba como tranquila. Muy, de,
0: Exageradamente tranquila. A la mañana siguiente, al despertar, ella había perdido la memoria de lo ocurrido esa noche. Lo único que sabía es que tenía una sensación de bienestar que la invadía, sintiéndose en sus palabras revivida y con la certeza de que todo iba a estar bien. Esa misma mañana comenzó un riguroso programa de quimioterapia. Este fue un intento un tanto desesperado por prolongar su vida tanto como fuera posible, aunque los doctores creían que esto no le daría más de un mes o dos extras, y, y eso es, con suerte. Es bastante, o sea. Es mucho, pero y eso con mucho. Pues, dan
1: tres meses, pero pueden ser cuatro, yo tomo esa opción. Claro, o sea, claro. Un día más, una hora más es muy valioso.
0: Es correcto, sí, sí. Entonces, pues, obviamente, ya aceptó. Sin embargo, apenas cuatro días después, los médicos uh, le volvieron a hacer estudios y descubrieron que este tumor maligno en su pecho, eh, que ya se había esparcido, había reducido drásticamente su tamaño, algo que continuó ocurriendo en el resto de su cuerpo y cuatro meses después ya se encontraba en remisión total. Wow. Los doctores no podían explicar qué estaba pasando porque la mujer a la que no le habían dado más de tres o cuatro meses de vida, ahora se encontraba completamente libre del cáncer. La salvó la Virgen de Guadalupe. <ríe> sí, en un platillo volador.
1: Ajá.
0: Eh, sin embargo, Lynn no estaba sorprendida. No tenía recuerdos de lo que había pasado esa noche, eso lo explico más adelante, pero desde la mañana siguiente a ese suceso, algo en ella le había dicho que se iba a estar bien, o sea, ya estaba tranquila. De hecho, los doctores mencionaron que durante todo el tratamiento de cuatro meses estuvo sumamente optimista y ella pensaba que se iba a curar, que fue lo que terminó pasando. Y ella no relacionó, obviamente, lo, este, este hecho con lo que pasó durante la noche de abril uh -huh. hasta varios años después. O sea, uh -huh. que ya damos una pausa en su historia, ya pues se cura. Sigue su vida sí, vive normal. Vive mucho tiempo, vive no, no años, viva, pero... Vive, de hecho, todavía sigue viva, Chingo. pero yo vivo varios años ahí, hasta 1981, donde se acuerda de esa noche. Y esto pasó uh -huh. porque estaba viendo un programa de televisión sobre alienígenas y ovnis, en el que se presentó un clip del show de Mike Douglas, donde escuchó el sonido de lo que, según se decía en el programa, era una nave extraterrestre. Y oh, ese okay. sonido, ese zumbido que escuchó, fue lo que la hizo recordar todo lo ocurrido durante esa, esta extraña noche, ¿no?
1: Sí, como un peine cuando le soplas, ¿no?
0: <risa> no, no. No. Mm, ¿No? No, yo creo que está bien los Simpsons. Viene un capítulo ahí de un cuento. <risa> no, no sé cuál es. De hecho, no. O sea, sí, sí viene aquí eh, el clip y todo, pero no dicen qué programa ni exactamente cuál es. No, okay. no pero, o sea, es.
1: Está muy interesante que justo sea... El mismo sonido, o sea, que, Ajá, sí, que, sí. que no era como un audio random que de repente como lo te Mausano o así, que de repente presentan un video, un audio. O sea, que sí coincida. Sí, sí, es, sí es Yo, Bueno, al menos
0: leyendo es lo que he porque en ese momento fue como, decir, eh, todos los recuerdos llegaban de golpe y se acordó de todo lo que vio esa noche, ¿no? En un inicio no estaba completamente segura si aquello realmente había ocurrido o era una especie de creación de su imaginación porque pues lo había olvidado. Entonces también se le hizo extraño como que de repente que le llegaran estos recuerdos. También
1: puedes generar, o sea, en, desde mi lado escéptico y eso, puedes generar recuerdos también mm. muy, muy fácilmente si tienes una... Si hay un hueco, digamos, en tu memoria. Si tú no recuerdas... Por ejemplo, tú me has dicho que tienes muchos problemas para recordar ciertas cosas de tu infancia. Ajá. De repente si tu mamá y tu abuelita te cuentan una anécdota... Puede que no lo recuerdes como pero tal, pero empiezas a, a imaginarlo imaginar. y a Ajá. generar estos recuerdos y a lo mejor dentro de 20 años lo cuentas como algo que viviste, uh -huh. cuando más bien te contaron que lo hiciste. De hecho,
0: exactamente eso ya me pasó, uh -huh. porque hay una anécdota de mis papás, en, precisamente en Matamoros, cuando apenas habían llegado que vivían en una zona del centro que se inundaba muy, muy feo. Y ellos un día estaban saliendo, no, no recuerdo el contexto exactamente porque andaban caminando en la calle, pero tuvieron que salir y caminaron en una calle que les llegaba el agua hasta el pecho. <risa> mi papá me tenía en, en sus hombros y mi mamá iba caminando ah
1: mi es como lo extraño y sí y
0: había una coladera abierta entonces mi papá en, en uno de esos en uno de esos How esa parte jeez. cayó a la coladera y, y alcanzó mi mamá lo alcanzó a agarrar y se alcanzó a subir pero yo me alcancé a mojar un poquito de los pies o sea como dicen que fue muy poquito Ajá. y la anécdota me la contaron porque es una anécdota chistosa donde o sea, mi papá ya se sale todo mojado y es asustado y yo estoy de que, ay, yo le dije, mamá, nos ahogamos. <risa> y nos mojamos o nos ahogamos algo así. Que les dio risa porque pues yo apenas si toqué el agua, ¿no? Yeah, pero no. yo estaba como de que, ah, nos pasó a los dos. Y papá todo empapado. pero
1: O sea, es súper peligroso eso de la sí cosas. De... Hay gente que se ha muerto. Con sí, eso, yo, o sea, sé, que yo sé, Se va por ahí y bueno.
0: Tuvo mucha suerte Vol mi papá, la
1: verdad. Volvemos a ese tema de lo desesperante que debe ser. O sea, caer a la cola de luego no encontrar...
0: La sí, salida. Wey, no, pero bueno, eso fue como una anécdota ahí que, que se quedó en mi familia. Y esa anécdota yo no la recuerdo, pero de tanto que me la contaron, ahorita es parte de mi memoria. O sea, uh -huh. yo me imagino esa calle, me imagino ese momento, la ropa que traía. Y sé que no es cierto. No, no, no sé cómo estuvo ahí, pero en mi mente ya está así, güey. Yo ¿Qué? te la cuento como si lo hubiera vivido, porque en mi mente ya está muy clara. De hecho, Entonces, algo, eso sí pasa.
1: Algo que es muy común y que la gente suele no aceptar porque, porque te da como en tu orgullo de alguna forma. Es que nuestra mente es muy poco confiable, o sea, nuestros recuerdos son muy poco confiables. Pues han hecho
0: hasta estudios de eso, ¿no? Hay
1: experimentos al respecto de, ah, que, experimentos, perdón, sí. de que te muestran a un sospechoso y te construyen una memoria falsa donde tú describes que viste a esta persona cuando no fue así. Y es algo que, por ejemplo, el efecto Mandela viene mucho de ahí, de no aceptar que solo recuerdas mal algo. Sí, o sí, sea, no, tiene que ser otra no, yo me acuerdo porque, porque lo recuerdo así claramente, pero tu mente te... Te, o sea, suele recordar las cosas de una manera muy poco precisa.
0: Los recuerdos son cosas que es una mezcla entre lo que sí está en tu mente y lo uh -huh. que tú metes y construyes También tu, nuevo. tu
1: percepción de las cosas, porque si tú de niño te te da miedo este una persona, no tu vecino, y de repente tienes un recuerdo donde lo recuerdas como con una cara de que te quería hacer algo malo, y a lo mejor simplemente uh, alguien te saludó, pero, pero tú tenías como esa percepción de miedo, ¿no? pero Entonces, bueno es, es algo que suele pasar
0: Ahí te va, esto que estamos haciendo Sí, es muy interesante y muy eh, plausible Pero no tiene pero... nada que ver con el
1: tema Más o menos, pues la idea de que
0: Fabricar recuerdos, uh -huh. pero ahí te va Esto obviamente no ha estado probado Pero es parte de la historia Ella dice que tenía esta duda también O sea, ella también tenía duda de, bueno, a lo mejor me lo imaginé A lo mejor es un sueño o no sé Pero sentía como que estaba bastante segura De que no, pero con la duda Hasta que habló del tema con su hermana la hermana que estaba cuidando a su hijo, pues ella le dijo que esa noche, en 1975, su hermana había llegado a la casa de Lynn y se había acercado a la puerta y estaba a punto de, de hablarle para ver si estaba bien, pues sabía uh -huh. que iba a revisarse a, 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 con
1: el doctor. y Todavía no sabía de la noticia. No, o sea, no sabía. Porque aún ella llegando. había llegado justo esa noche, ¿no? Uh -huh.
0: Entonces, la hermana dice que se sintió muy nerviosa y no quiso entrar porque escuchó un zumbido muy raro que le dio como miedo, y pero no le pareció algo que pusiera en peligro a su hermana, simplemente se sintió incómoda y se fue. Okay. Nunca llegó a tocar la puerta o entrar. Entonces, cuando, cuando le cuenta esto a, a Link, bueno, se cuentan mutuamente lo que ocurrió, se da cuenta Link de que bueno, al menos el zumbido sí existió. Sí. O al menos si sí, hubo algo que ya estaba corroborando un poco su historia. Pero obviamente, eh, eh, bueno, eso fue algo que causó mucha controversia, ahorita platico un poco más por qué. Pero ya empezó a investigar más, y se dio cuenta de que existía un fenómeno que es conocido como curación celestial. ...que describe una sanación... ...y lo digo entre comillas esto... Como, ...como más allá de la Tierra... ...o fuera de la Tierra... ...investigué este término cuando estaba buscando el caso... ...y honestamente no encontré nada como que no... Casos al ...no, buscar. no, no, no hay... ...o sea, yo no encontré nada que no fuera una referencia a este caso... ...entonces... Okay. ...no sé de dónde está eso de curación celestial... ...y de hecho el término es en inglés... The ...celestial healing...
1: ...puede ser uno de esos temas... ...que están por ahí en bibliotecas... O ...de, de nicho, ¿no? libros de 1917... ...o cosas así... pero ...puede bueno, ser... Pero sí, está, está raro. Sin que no, embargo, o sea, que no este, hay más esta historia
0: que te estoy contando, que les estoy platicando hoy, no se hizo pública por la parte de ella hasta el año 1996. Casi 20 años después, poco de, más de 20 años después, cuando se encontraba en medio de su campaña de reelección para el Consejo del Condado de Bolusia. Ya como uh -huh. te había dicho, había sido concejala, estaba buscando una reelección. Y ahí Lynn habló de su experiencia por primera vez de forma pública durante un segmento del show de Mari Povich. Sobre la experiencia comentó lo siguiente, relató todo lo que les conté ahorita y dice, sé que eso que me pasó no fue Dios y sé que no era algo de esta tierra, estoy segura de que era de naturaleza extraterrestre, algo que los medios locales utilizaron para darle un toque sensacionalista a las primeras claro. planas de los periódicos.
1: No, es que y diciendo, andando en la política... También van a es como buscar. De que van... Y es que sí entiendo,
0: si ahorita alguien que esté en alguna... Bueno, que esto no es realmente...
1: Noroña sale... A mí me curaron los extraterrestres. Bueno, eh, <risa> no me no sorprendería <nos> <risa> de él, pero... pero... Señor, estaba en un Oxxo ahí, <risa> afuera, con su Tonallán viendo en Octámbulos.
0: <risa> bueno, lo que iba es que sí, obviamente se aprovecharon de que ya era alguien en figura pública y aparte en, en relacionada con la política, y fue como medio ridiculizada en, en la época. Sí. este Sí, lo ponen como medio de burla, ¿no? Y algunos afirmaban que la historia había sido un invento para intentar atraer a los votantes, como para llamar la atención y tratar de atraer a los votantes, tanto con la cuestión de que, oh, me pasó esto muy extraño, y la parte de la empatía de, hey, tuve cáncer, como, como sí, que decían que lo feo. usaba como un arma. Pero, a mí no
1: me parece muy buena no, idea. De hecho,
0: no lo, como, no lo sería. Como político. Decir porque si, si hubiera sido esa su idea, le hubiera salido fatal. Porque de hecho, perdió la reelección después de que esta noticia se dio a conocer. Y mm. mucha gente la tachó de que tenía algún problema.
1: Es que, es que no te tomen tan en serio, ¿no? O sea, Exactamente. Porque si sí es muy difícil de explicar este tipo de experiencias de manera seria y aterrizada. O sea, es como muy complicado decir a alguien, creo que los extraterrestres me curaron del cáncer. Sí, está claro. Sí. Sin que te puedan tomar como... De hecho, la historia... O sea, sí. bueno, en un inicio
0: incluso pensaban que estaba inventándolo el cáncer... Pero luego ya fueron a revisar que... En sí, su especial médico sí estaba que en abril del 75... Había sido diagnosticada y que cuatro meses después había sido... Dada de alta, como que, bueno, que ya estaba uh -huh. curada, que estaba en remisión. Y que
1: el diagnóstico sí era este súper sí, fuerte,
0: Sí, sí, ¿no? sí, sí. sí. Eso, eso sí es un hecho de, o sea, se, se... Obviamente, la gente fue a confirmarlo, ¿no? La prensa y esto. De ver que no estuviera inventando todo este... todo uh -huh. este tema. Sobre las afirmaciones escépticas ante lo que ella contó. Eh, ella llegó a decir, para las personas que creen en este tipo de encuentros no se necesitan pruebas, y para los que no creen no existe ninguna prueba que pueda convencerlos. Es cierto. Que la verdad es una muy buena frase y tiene razón, eh, no necesariamente estoy diciendo que sea algo positivo, no. se lo digo que creo que tiene razón. Y bueno, Lynn continuó con su carrera y ganó la elección para la comisión de New Smirna Beach en 2003. Como dije, fue vicealcaldesa. Además de ser considerada una experta en temas de planificación y zonificación. Y ha sido parte importante de varias organizaciones comunitarias como Hábitat para la Humanidad, El Ejército de Salvación, entre otros. Pero, a lo largo de los años, y para los que sean muy clientes del tema de los ovnis o les guste mucho, esta es la parte que no les va a gustar. Porque a lo largo de los años han surgido varios expertos médicos que han intentado explicar el caso de Lynn de una forma más, eh, bueno, científica por decirlo de alguna manera, sí. como por ejemplo el doctor Walter Durkin, un oncólogo que declaró lo siguiente y voy a citar todo este texto. En ese entonces teníamos un tratamiento razonable, razonablemente bueno para el linfoma. Los linfomas son muy sensibles a la quimioterapia. Hoy en día alrededor del 90% de los pacientes con linfoma entran en remisión y la mitad se cura definitivamente. Parecería inusual un cambio de cuatro días? No, en absoluto. Los pacientes con cáncer que tienen poco tiempo de vida a menudo no saben cómo explicar una mejoría repentina. Y a menudo llenan ese vacío en su comprensión con recuerdos de milagros o encuentros extraños. Lo que ella debería estar haciendo es alentar a las personas a recibir tratamiento porque su médico fue quien la curó. O sea, él descarta por completo la historia de ella. Sin mm -hmm. embargo, Lynn se mantiene el día de hoy como una creyente afirmando que lo que vivió... Y lo que cuenta fue completamente real. De hecho, se hizo tan popular su caso que apareció en, el, en un segmento de Misterios Sin Resolver, del original. ¿De Misterios Sin Resolver? Eh, sí. sí. Y dijo lo siguiente también. Sé que no estoy loca y no estaba soñando. Es importante que la gente sepa que estos encuentros son reales y que también pueden ser positivos. No me avergüenzo de contar mi historia y si esto daña mi carrera, que así sea aunque comenzó a escribir también un libro a mediados de los 90 sobre su caso, cosa que también le produjo muchas críticas de gente que decían que ya quería monetizar o, ¿cómo se dice eso? No es monetizar, es o capitalizar, capitalizar su, su, su historia. Lo
1: que es completamente válido. ¿verdad? Es
0: válido, pero lo decían, decían que era como que ya que aprovechó su estatus eh, de, bueno, público uh -huh. para llamar atención, y o se le estaban acusando de todo esto en esos años. Y al parecer esto la hizo decidir no terminarlo, o al menos no publicarlo, porque yo busqué este libro o busqué algo de ella, no, y como claro. les decía, hay muy poca información en Internet de esta señora. De hecho, esto que les estoy contando es una recopilación de todas las fuentes que encontré. Y el, el resto de los años, eh, pues se mantuvo, como les decía, en este tipo de grupos. Toda, fue vicealcaldesa en Florida y, y todo esto, pero ya no. Como que ya no habló más del tema y ya realmente ha sido muy poco comentado. Solo se quedó como una anécdota de, de ahí, de momento, en los ¿no? años noventas. Y pues realmente lo que. Lo que le pasó esa noche en California, en abril del 75, pues todavía permanece como un misterio, aunque ya existen estas posturas médicas de que es algo normal y que, bueno, es un caso que puede darse. Pero no
1: entiendo, ¿era algo que no se sabía en el momento? ¿O por no. qué los médicos le... Digo?
0: No, bueno, es que es lo que te comentaba eh, al inicio, que cuando se lo diagnosticaron, solo había tres casos en el país de bebés recién uh -huh. nacidos, de este, menos este tipo de cáncer, ah, y claro, todos habían sí. muerto. Entonces, sí, en... en... No diría que fue un, un diagnóstico exagerado, sino más bien era el desconocimiento por de este nuevo tipo de cáncer. Entonces, sí. ya con el paso de los años, de hecho, esta declaración se dio hasta los noventas, principios de los dos mil, cuando se hizo público su caso... Que ya había pasado varios años de que ya se había estudiado, ya se tenían estas, estos este, resultados de que había más gente curándose. Sí. Y como mencionaba, el 90% entraban en remisión y la mitad de ellos se curaban por completo como hoy. Entonces, ya estamos hablando de que no es un caso tan inusual sí, como esta, parecía en un inicio. hay
1: de, de, que, de que ha pasado varias veces. De que puede de
0: pasar, solo que pues en el caso de ella es diferente, que pues ella contó toda esta historia donde hubo otra razón eh, fuera de lo, de lo médico, ¿no? Y pues nada, es, es, ahí termina la historia, les decía, es un, una historia un tanto breve, con no tanta información, pero me pareció muy interesante su caso y me pareció también como, pues que creo que da buen debate, o sea, pues, al final del día ella, ella sigue as asegurando que lo que vio esa noche y lo que vio fue real, uh -huh. y es bastante interesante también esta postura de que su hermana desde ese momento le dijo que también escuchó el, zum el zumbido, así que a lo mejor no se puede descartar por completo la parte de que fue un sueño, pero... ¿Quién sabe? Está interesante y se queda como un poquito más en... Cada quien saca sus propias conclusiones de este caso, sí. con la información que tenemos, ¿no?
1: Pero ahí, ahí cerraría mi caso. Pues muy, muy buen tema. No lo había escuchado nunca, no, no lo conocía. Se me hace muy interesante porque tiene la, la dosis perfecta de información para que los que somos un poco más escépticos podamos sacar una conclusión. Y los que sentido. sean creyentes también. Sí, también. Es, es como muy... Está muy equilibrado en ese sentido. Muy buen tema. Con esto damos por cerrados los dos temas de esta noche. Y vamos a proceder a leer los superchats, ¿si ¿sí te parece?
0: Eh, me parece excelente. Eh, si quieres empieza tú, yo voy a abrir apenas esta parte. Creo que nos ha ido ahora sí ya la transmisión.
1: Parece que no, parece que todo está bien. Pues bueno, comenzamos con eh, Michael Men Menjivar, o Menjivar, que nos manda 10 dólares. Muchas gracias, Michael. No nos dice nada, pero pues un abrazote. Gracias por el apoyo a este proyecto.
0: Muchas, muchas gracias. También tenemos acá uno de Victoria Solano que nos manda 10 pesitos, igual no nos agrega ningún, ugh, perdón, ningún eh, mensaje pero muchas gracias Victoria, un abrazo, que estés muy 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 bien
1: y gracias por el apoyo. Un abrazo de gracias también mm -hmm. a Cote con K que nos manda 2.500 eh, pesos chilenos, si no me equivoco y dice, hola chicos, los veo eh, los veo siempre desde Chile y por fin pude enviar un super chat los admiro mucho, me pueden enviar un saludo con voz de narrador, claro que sí Cote, un saludo para ti Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches, los saludo a su amigo Nightcrawler. Y su amigo Musketman. Y este es un saludo muy especial para Cote.
0: Hasta Chile ese abrazo, un ay, saludo, perdón, un abrazo muy fuerte.
1: También, también un abrazo. Abrazamos ver, el Chile. Sí, claro. <risa> también a
0: JMEM que nos manda 20 pesos un saludo y dice, Hola chicos, soy Mangus, gran programa. Hola, ¿qué tal? Eh, muchas gracias de verdad por ese apoyo. Y gracias por el gran programa. Y disculpen de nuevo por los errores las fallas técnicas en esta ocasión por internet, pero gracias, gracias por estar
1: acá. Gracias también a Michael Benjivar, que de nuevo nos, nos deja cinco dólares, y ahora sí nos dice algo, dice, hola chicos, saludos, los escucho, desde mi trabajo en California, y los veo desde hace cuatro o cinco años, oh, fíjate wow. un montón de tiempo, cuando aún estaba en El Salvador, los quiero y sigan así, un saludote Michael, a California, Michael. y en el un trabajo. saludo a toda la hermosa comunidad latina en Estados Unidos que, que nos ve, porque he notado mucha, mucha gente, y en otros países también, porque... En Europa también hay eh, En Europa, por ahí, en, latinos. los latinos andamos en todos lados, y he notado... que Para hay, bien o para mal. Para güey. bien o para mal, <risa> pero he notado que es una comunidad como muy cariñosa con, sí, con sí, nosotros sí. y con los creadores de contenido en general, como que siempre están ahí, siempre están apoyando. Muchas, muchas gracias, un saludo a todos, y pues gracias.
0: Gracias, Michael. También acá, eh, Michael nos manda... Ah, espera, no, es este es, sí, el, sí, ¿no? es el mismo, ¿no?
1: No, no, pero es... Ah, no, sí. No, no, sí. sí es el mismo, lo mandaron... Ahí. Es el mismo, sí, lo... perdón, perdón, me equivoqué. Eh, bueno,
0: Clemente Ramos nos está mandando un mensaje de membresía de 18, de 18 meses. meses, muchas gracias Clemente, y dice, hola chicos, los amo, tengo mucho sin estar en, los, en vivo, pero no dejo de apoyarlos, manden saludo con voz de narrador.
1: Claro que sí. Claro que sí, Clemente. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludo a su amigo Nightcrawler. Y su amigo Maskedman. Y este es un saludo súper especial para Clemente.
0: Muchas gracias por el apoyo, de verdad. Por estos 18 meses como miembro, te mandamos 18. un fuerte abrazo.
1: Un abrazote también a mis pompitas, que ya tiene 8 meses como habitante infernal. Eh, no, no
0: dejaron mensaje.
1: No, no dejaron mensaje. Un saludote para Pedro H. Espinosa, que nos deja 50 pesos. Muchas gracias, Pedro. Dice, ya extrañaba las interrupciones de Emanuel, me encantan octámbulos, me pueden mandar saludos con voz de narrador, saludos desde Veracruz, claro que sí, Pedro. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches, los saludo a su amigo Nightcrawler.
0: Y su amigo Maskedman.
1: En un saludo súper especial para Pedro hasta Veracruz.
0: Un abrazo y si encuentras a Ramsés, le pegas.
1: Ahí encuentras a Ramsés con su sombrerito, de Dory. Uh, dice por acá
0: Milu, hola, me gradué de enfermera festejar viendo Noctámbulos porque ustedes son mi vida hey. social, los amo, pueden mandarme saludos con voz de narrador, me ha muy feliz Claro,
1: claro que, que sí, sí, Milu,
0: primero que nada felicidades por haberte graduado, es una carrera complicada, pero no creo que me puede dar uh, Decir sí, sí, sí es cierto, no, cierto Muy bonita carrera
1: este bonita. No diría que somos colegas Porque es una falta de respeto A la gente que sí ejerce Pero no A los que sí partieron la madre En la pandemia Y los que los que sí siguen actualizados y si se acuerdan de, de datos médicos De los que yo ya no me acuerdo O sea ¿Tú eres enfermero? O, o la verdad no O sea ¿No pues, te consideras? No me considero enfermero O sea yo creo que no puedo pode... A este punto Ya no Y después de haberme graduado en 2016 Y no haber ejercido jamás A ver Yo creo que no tengo la competencia Para trabajar pero, de enfermero Pero
0: quiero dar, hacerte una pregunta Así como Para más o menos darme una idea si vas en un autobús y alguien le pasa algo y dicen alguien un doctor, enfermero dirías ¿vo, voy a intentarlo dirías mejor no
1: creo que depende de que sea o sea porque cosas que yo no, no sé, hacer, le o sea... tres balas en la espalda. No, o sea, no. Güey, algo que se pueda, güey, o sea. Ah, no, pues si es como RCP, pues creo que lo intentaría, o sea, sí, 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 o sea, creo que lo intentaría, sería como tratar de hacer lo que pueda con los conocimientos que que, ¿Que te acuerdas? Sí. Pero, pero no, o sea, no, no me considero. Ay,
0: ¿Alguna pero... vez le has o que has sentido que le has salvado la vida a alguien?
1: No tal cual salvado, o sea, es como. Pues siento que he mejorado, digamos, la calidad sí, de, de la alguien al cuidarlo. Vida de él, claro, sí. Pero, pero no, no. O no, sea, nunca no. Está
0: bien la necesidad de hacerle algo así a alguien de tipo uh, Afortun auxilio,
1: Afortunadamente pero... no, o sea, porque siento que es una presión súper... He participado, o sea, es como. Cuando algún, sí, 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 algún sí. Este, paciente pues llegaba de repente ahí en urgencias, en urgencias como en un, un estado súper crítico, pues es como que llegas, pero estás con otro enfermero, con dos médicos más que están haciendo su trabajo. Pues es, y Pues sí, eso es como de que tómale la presión así como en chinga, ¿no? Y luego se administra de tal medicamento y así. Pero ¿Qué? es como, pues sí, es como un trabajo en equipo. No me ha tocado afortunadamente o no me tocó nunca ¿Sabes el, tío? el llegar así como con una sola persona. ¿Le sabía
0: David un día?
1: Ah, donde le a David.
0: No, 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 ah no, 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 este... Es, que, es que también, o sea, tu papá estaba a punto de mi morir papá, Mi papá es como un Como el, el personaje este del bebé En peligro, ¿cómo? Bebé suelto O sea, sí. El
1: papá caminando por ahí en la construcción <ríe> sí, de... sí, sí. O sea, se cayó Una alcantarilla. <ríe> bueno O sea. Se, se, apuñ... sí. se autoapuñaló La pierna. Sí. Y eh, Estuvo a punto de morir con,
0: con un pedazo De carne. Ajá. Y no había nadie o sea, Unos estaba... cholos
1: casi lo Casi lo matan. Casi lo matan. Casi lo matan. Sí, papá ¿Qué, ¿Qué me falta? O sea. No no sé, no sé qué es un juego mecánico Casi, ¿sí? casi mueren en el sismo del 85. Casi, güey, sí cierto. O sea, tu papá ha librado la muerte un sí, montón
0: de veces. Sí, 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 bueno, bueno. A lo que iba es que ese día mi papá, se, estábamos comiendo y mi mamá salió. Estaba afuera con una vecina, pero se fueron como a la tienda. Mi uh -huh. hermana tampoco estaba, porque mi hermana iba a ver un bebé. Y nos quedamos solos. Entonces yo estaba jugando play y de repente escuché a que mi papá estaba comiendo en la barra. Y, pues, siempre con... ah, ah, y yo, perdón, ¿Sí? <ríe> que me
1: un cangrejo,
0: no lo pude evitar. Y yo, <ríe>
1: papá, siempre me avergüenza, se me fui. <ríe> <ríe> De evitar pensar que no. Cangar. No, está bien así. No, pero sabías tú de la maniobra o lo hiciste wey, por yo
0: Literalmente instinto? había escuchado eso como una semana. Antes. O sea, ya había escuchado oh. del tema, pero había visto un video de cómo se de hace. De que, de, de, de cómo, agarra, o sea, de cómo los puños se ponen y en qué parte y, y cómo se hace. Tenía como una semana que lo vi, güey. O sea, fue de esas cosas que no el chino me puso ahí y empecé a ver eso y me acuerdo que le dije, papá, papá, ¿estás bien? Y ya donde vi que estaba como así como agarrando un poco la garganta que no podía regresar el trozo de carne, lo, lo, lo levanté y le hice la maniobra tal cual y ya escupió el pedazo de, de comida. Y me, y me que me dijo de que creo que me acabas de salvar la vida Porque no no manches, dice, sí. por más que lo estaba intentando No podía hacer nada y, no? y bueno, solo a donde iba a contestar a Aneta Es que o yo tal no vez vida. más vidas Que Manuel y él es enfermero
1: O sea que ya no le debes la vida a tu papá
0: eh, Nunca lo hice, te da a mi mamá en todo caso, ¿no?
1: Bueno, la salvación de un incendio también, o sea, hay muchas anécdotas en tu familia. Vean sin máscaras ni corbatas,
0: ahí conté muchas de estas historias. Este, sí, Mi sí. vida ha sido un, un caos. Una, una danza con la, con la muerte. Sí, 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 así como danza con lobos, pero con, <coughs> pero con la muerte. sí.
1: Bueno, perdón, Milu, el saludo con Ah, Rodolfo. claro, sí, cierto. <risa> Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludos a su amigo Nightcrawler. Y su amigo Maskedman. En un saludo súper especial para Milu. Y, eh, Milu. Milo dije, ¿no? Ah, lo diste? Sí, dije Milo. Ah, bueno, y felicidades
0: por haberte graduado de enfermería. Gracias por ejercer de verdad de fuera de todas las bromas que estamos diciendo. Gracias esta por noble, la sociedad. Esa noble profesión, eh, más que él. Sí. Y gracias.
1: Gracias a mis pompitas que están aquí que mandan un emoji de de carita así como súper emocionada, con corazoncitos en los ojos. Y que nos manda nueve pesos. Muchas, muchas gracias a mis pompitas.
0: Y también la Gogeta Fanfix, que nos duele a diez pesitos y tiene una imagen de Gogeta bien pro. Pero no nos agregó ningún mensaje, pero igual muchas, muchas gracias por el apoyo.
1: Me hizo recordar en un meme que había hace ratito que decía que si si Gohan y Goten se fusionaron, ¿cómo se llamarían? Gohan o Goten. <risa> ¡Wow! Eso
0: está... sí ¿Gogo -go o Han-Han? Go -go? Han-Han. Tenten, Tenten. Tenhan, no, Tenhan. No, no, ten tenjan. Ten qué horrible. Bueno, eh, también que Amarillo. <ríe> <ríe> bueno, ¿qué ibas a decir? ¿Qué ¿Canten? No, que
1: Tenhan es como Tenhan, ten pero con los ojos. No.
0: <ríe> sí. Eh, Shannon que amarillo nos manda 10. Güey, este noctámbulos no está nada serio. No. Dice, nos manda 10 dólares, mil gracias. Y dice. Chicos, les dejo su calabarita por adelantado. Los veo Ay, mañana gracias. con calma porque ando en chinga trabajando. Por fin, si saluden a mi mamá, Rocío Camarillo, que la adoro y que también anda en chinga. Órale, oh, <ríe> ah, qué bonito mensaje. Y claro que sí, eh, un saludo. Nos dijo, bueno, igual lo mandamos como un buen narrador.
1: Va, muy bien. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludos a su amigo Nightcrawler. Y
0: su amigo Musketman.
1: Y es un saludo para Shanat y para su mamá, Rocío, que andan en chinga. <risa> sí. Ya no puedo agregar nada. Gracias a nadie. Gracias Rosario. Ah, en Ros es súper bonito. Es como que es muy satisfactorio cuando acabas un día de una potiza de estar trabajando y luego llegas y te sientas a descansar. Es como que muy satisfactorio porque sabes sí, sí. que aprovechaste el día y sabes que sí. no con desperdicio.
0: Sí, sí, sí. Y que cuando cobres... uff uf, Ahí vas. Eh, también un saludo a Cindy Mejía. Que nos mandó 14 quetzales, me parece que son, y dice, lo sigo hace nueve años. ¡Wow! Oh,
1: desde el inicio del canal. Desde el, casi
0: el inicio, sí. Saludo con voz de narrador. Claro que sí, Cindy. Claro que sí, Cindy. Hola, ¿qué tal? Buenos
1: días, tardes o noches. Los saludo a su amigo Nightcrawler. Y su amigo Masketman. Y este es un saludo con voz de narrador para Cindy.
0: Muchas gracias por seguirnos desde hace tanto, tanto tiempo. Te mandamos un fuerte
1: abrazo. Gracias a de nuevo a mis pompitas que nos manda 50 pesitos y nos manda un <risa> emoji de un limoncito así como súper tierno con sus ojos de... De corazoncito. También gracias a mis pompitas. Me parece que son todos los superchats por el, ahora. Sí,
0: por ahora son todos. Vamos a leer algunos tweets Si quieres leer algo del chat.
1: Voy a leer algo de lo que está diciendo aquí. Va, va dale, dale La a bandita ver, no por, por el, por el no. chat. No, mames ya. Oye, es pues, un meme de mi papá ahogándose. Acaba de llegar un... Camarra ahorita en el piso azul. Uy, qué es mi papá, güey. Ahorita pues, lo voy a ver en Twitter y lo voy a repetir. Yo también lo este, a Un saludote a Nioku85... <risa> ¿Otro? No, perdón, ya no voy a verte ahorita, es que pusieron la imagen de lo que era ¿Papá, sí primero, Pero Perlita con mascarita, póngala con mascarita. Uh, sí, sí, este poco. Un saludo, te perdón, acaba de llegar un super ah. chat de Nioku85 que nos manda 50 pesitos, muchas gracias. Dice, saludos desde Mexicali, un saludo a la banda Cachanilla de Mexicali. Saluditos. Amigos, nos ando escuchando desde mi trabajo. Podrían enviar, enviarle un saludo a mi primo Alex Ra, perdón, Alex Rakoma, con voz de narrador, gracias, claro que sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludos, a su amigo Nightcrawler.
0: Y su amigo Maskedman.
1: Y este es un saludo para Alex Racoma.
0: Saludos y gracias por estarnos viendo. Muchas gracias, chicos. Desde Entonces, el trabajo. Qué y chido. De
1: parte de tu primo que anda ahí en Mexicali en trabajando. No, supongo trabajando que está en También anda en chinga, claro que sí. Un eh, de... Bueno,
0: dice acá Kioko Usami, dice hashtag notamos los podcasts en Twitter. Yo una vez le salvé la vida a un primito, yo tenía unos 18 años y él un año y medio. Estábamos en la piscina y yo ya había salido Ahí cerca de All él right. estaba la mamá y la tía de él Pero estaban conversando y no le estaban prestando atención Cuando me di cuenta que se había caído En ese momento yo estaba regresando Después de haberme cambiado la ropa Me tiré al agua para sacarlo Ya que nadie se había dado cuenta no manches eh, De que se había caído en la parte más profunda de la piscina
1: Qué, qué fuerte y qué bueno que estaba al pendiente Porque imagínate la, la El peso de conciencia de la mamá Y eso de no haberse dado cuenta Si hubiera pasado algo, algo malo Qué sí, bueno güey. que no Sí, sí, sí por aquí estaban diciendo, a ver si no me, si no me... Ah, ¿dónde está? Aquí está. Un saludo a Evelyn Lucero Archundia que dice Hola, es mi primer noctámbulos en vivo Voy en el 70 en Spotify Supongo que nos conoció por Spotify ah qué chido eh, Pues un saludote Evelyn, gracias por estar aquí Pues nos vemos cada semana aquí en vivo gesta, Evelyn, Cada viernes
0: o cuando nos escuches Aquí
1: estamos mientras se pone al día con, con Spotify
0: <risa> Por cierto, acá Ketzali dice en Twitter Hashtag Noctambulos Podcast No mamen, el internet también se infartó Siendo así, la quinta víctima Es
1: cierto, es cierto, sí a lo mejor está como maldito eso, ¿no? En este o sea, caso, es ¿no, una, Qué bueno
0: que no nos morimos ahorita. Está curseado. Andy Durante nos dice a través de Twitter también. Bueno, hashtag culpen a Jimmy porque uh -huh. se fue a internet. Así si es correcto.
1: Es Jimmy. Saludos a María de la Cruz que está por aquí pidiendo saludos en el chat. Un saludote, María. Un abrazo también. Ya
0: por acá también Mariana está dejando una nota del, del periódico donde están hablando del tema que trajiste de las personas que murieron. Que murieron, sí. De que un perro cae el tercer, terciavo.
1: 13 Que en el piso 13 si si son supersticiosos ah, ahí, ahí, ya no, empieza, mames, ahí, empieza, ahí ya empieza No mames, ahí empieza empieza el asunto.
0: Es correcto.
1: Fue pues muy mala suerte. El tema
0: de hoy, mi manera es de morir, dicen también acá Mar Marija. Ah, también, Maruca? eh,
1: también es como muy tipo mi manera de morir.
0: Dice Andy, yo tampoco me quito el cinturón de los aviones y ni chiste, miro a través de la ventanilla, ¿Me da... ¿Tú sí vas a través de la ventana? Sí. Ok. Ok. Si sí
1: hay nubes, si no me da más cosita. Hay
0: gente burlándose de mi vaso de Ladybug.
1: Cosas de papás. Me gustaría decir que esto es por ser
0: papá, pero no, es un vaso del de, de cine. Me parece que es del cine, no sé. ¿Salió una película de... Ah, no, no, fue de... De, record de ¿eh? No, no salió una película, pero pero en el record chulis estaba la promoción de este vaso de Ice. De ah, este, que, ok. Sí, de, este, y pues nos lo trajimos.
1: Murió de un perrazo, dice Iván Un perrazo,
0: güey, eh, sí. solo ahora este tweet para llorar un rato porque no puedo verlos estando en clases, algo hasta las 8.40, dice Kim. Y nos manda mm -hmm. una imagen de que está estudiando. Y bueno, Kim, ya si sí lo leímos, si sí lo leímos, un abrazo.
1: Liliana Hernández Rodríguez dice, Salúdenme, chicos, los sigo desde que iba en la secundaria. Ahorita estoy en el geriátrico. Nada, no, no es cierto. Un día va a pasar, güey. O sea, un día sí nos van a decir saludos desde el asilo San Juan. Los sigo desde que estaba en la primaria. Mm. Y tú y yo. Y yo en, la, en la lápida. Una, <risa> nuestra reacción <risa> sincera, güey. <risa> una lápida. Una lápida. Así. así, pero una al lado de otra. Güey. Una lado de otra. Y ¿no? la ¿no? me
0: tiene que decir, estoy con un estúpido. Así es, pues, no sé, hacia ti.
1: Y la sí. Messi, yo también, una <risa>
0: flechita sí. Un
1: saludote, Liliana
0: Y también saludos acá a Reyes Adrián Juárez Fuentes Que nos está, estaba diciendo que estaba esperando que empezara el programa Y nos está mostrando que le salió Messi En las tarjetas de lo del Mundial Que es creo que el más ansiado He, he visto
1: güey. mucho eso de lo del Mundial Pero mm. no, no sé qué Messi Es no la tarjeta más deseada güey. O sea, pero sacaron un álbum de, de del mundial Ajá, sí, sí Ah, okay.
0: También está Tsuki, acá que dice que está dibujando comida Mientras ven Octámbulos y nos manda una imagen muy chida de cómo está haciendo, no sé qué es eso, fíjate, es como... Bueno, ahí va voy a dar retweet, pero está muy bonito lo que está dibujando. y sí, pues, sí. sí. Eh, Creo que voy bueno, a leer unos últimos acá en el chat antes de despedirnos. Sí, claro. más que quieras mencionar?
1: Eh, no, no, pues nada más leer, gracias agradecer por supuesto que nos hayan acompañado en esta ocasión, que les hayan gustado estos temas, siento que estuvieron como ligeritos. Se prestó Hoy estuvo mucha, al...
0: mucha risa, la verdad. Se
1: prestó así como al desmadre, la verdad. Ah, está está, bien, de ¿eh? repente faltan estos... Capítulos donde no hay tantos, este, niños yo. muertos y sí, secuestros sí. y cosas así. Sí, sí, sí. Solo perritos. Se murió un perrito, güey. Se murió un perrito, un un perrito sí. Me Estaba el nombre por ahí del perrito, ¿eh? Ah, sí. sí. Era un da,
0: da. French Poodle, ¿sí? French Poodle. Porque alguien puso una imagen en... Conocido como caniche. En... Cani 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 nunca he escuchado eso.
1: Es como, creo que en Argentina los conocen como caniches. Bueno,
0: Liliana dice saludos. Digo, por donde estudio ingeniería, de hecho, gallinazo dice, gallinazo dice saludos desde Tacuarembó, Uruguay. Se pueden burlar de Miraculous, pero neta esa serie está muy fuerte ahorita llevo siete años viéndola y toma temas muy serios, dice Vanessa. Me pasó lo mismo con Steven Universe, que a mí sí me gusta, pero Miraculous no lo he visto. Buenas, buenas noches chicos, intenté mandar mi superchat, pero no me deja, espero que puedan mandar saludos a mi enamorada Andrea Falconi, es súper fan de ustedes, dice Santiago. Andrea, un, un saludo saludote, Andrea. Eh, parte de Santiago y gracias por ser eh, seguidora de este canal y de nuestro contenido, te mandamos un fuerte abrazo. Emanuel, no estás tan alejado de lo que dices, creo que los trámites de la semana pasada fue la tarjeta de la tercera edad, dice Nelly. <risa> Cachi te llamaba el perro,
1: dice. Cachi, sí, aquí está, aquí lo tengo, se llamaba Cachi. Uh,
0: siempre los escucho mientras trabajo, y si el perro vio que el señor se infartó, quiso ir a, a, quiso ir a auxiliarlo, y por eso le cayó una señora, que hizo que otra quisiera ayudarla, y... y, y... Eso sí,
1: no sabemos si el señor se nos antes o después, o sea, se supone que fue después, pero pues no, no se sabe.
0: Sean, o oh, sí, Sean Adrián dice: llegué por fin a primer Noctámbulos en vivo, toda la semana escuchando Noctámbulos porque ya vi todos los videos y por fin logro llegar al en vivo de la universidad. Un saludo, Sean, gracias por estar por acá. Río eh, por el perrito, dice Stephanie, se enojó, creo por eso, que nos reímos por el perrito. Me bloqueó mi tarjeta, ya no puedo mandar super chat, dice Román.
1: <risa> a mí, andar
0: haciendo fraudes. Sí, te dijimos, sale, escapa del país. ¿Qué onda con los chistes de Manuel? Dice el mono gamer. Ok, no les gustó un chiste que hiciste, del parque ¿Qué chiste? No me acuerdo. ¿Viste un chiste del perro? No, de verdad. No. Ya hay que estar enojada contigo, eh.
1: Acabo de Oye, hacer un chiste ahorita del perro. ¿siempre ¿verdad? cuando nos
0: tocan clases de 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 inglés ponemos videos de terror de ustedes. Gracias eh, a 234. Santiago Ludoña dice gracias, lo Máximo, gracias, gracias. Y bueno, pues creo que con eso nos vamos despidiendo, ¿no? Rituales para Halloween, dice Diego, hicimos rituales para Halloween, sí. ¿sí, ¿verdad? Sí, sí, sí,
1: Espérenlo. Esta semana, ah, ok. Ya Ya ha grabado todo lo de Halloween. Aprovechando
0: para darles anuncio. De nuevo anuncios, eh, lo repito, para que los que no llegaron temprano y para que no se les olvide. 29 y 30 de octubre vamos a estar en la Ciudad de México, en el World Trade Center, en el evento conocido como La Mole en su edición de terror. Vamos a llevar mercancía nueva, vamos a llevar el cómic de infierno para y obviamente nos vamos a tomar las fotos que quieran, mandar saludos, platicar con ustedes o lo que ustedes gusten para que nos vayan a ver por allá. Búsquenos en el Media Ali. todavía no nos dan el mapita de dónde vamos a estar, pero... Pues en el Media Ali no, no creo que haya tanto pierda. Y va a haber más canales eh, que conocemos. Amigos nuestros o colegas. Sí. También vamos a andar ahí platicando con ellos. Y les recuerdo también. Ya se me olvidó que les recordar. Um, ¿Sobre qué
1: era? Um, ¿Mercancía sí? nueva? No, lo de Halloween.
0: Ahorita que me dijeron de Halloween. Les recordamos que este año. Además de los videos especiales temáticos de Halloween. Han estado preguntando. ¿Qué van a hacer de especial de Halloween? Ya les habíamos dicho del año pasado. Somos un canal de terror. ¿Saben la jodida que es? ...pensar un especial de Halloween, o sea... ...no, lo que vamos pues a hacer... ...como todo
1: el año es Halloween aquí... ...ajá,
0: entonces lo que vamos a hacer es retomar algo que les gustó mucho... ...al menos por los comentarios que nos dejaron... ...que fue el anteoctubre y ya tenemos planeado... Y creo que una noticia que les va a alegrar es saber que vamos a hacer el doble de videos que el año pasado de Antioctubre. Es fueron, decir,
1: dos. fueron dos, ya van a ser cuatro, pues el doble, güey. Uh -huh. Y bueno, sí, las, ya... Solo no esperen el doble de esos el próximo año.
0: Eh, no, yo creo que los cuatro va a ser el estándar. El estándar, claro. Mucho. Pero bueno, les, les voy a dar el spoiler de que este domingo se va a subir el, el primero de esos videos especial de Antioctubre. Y luego se van a estar subiendo más este por el resto de la semana para que los esperen. más van a videos, creo, bastante divertidos que les van a
1: básicamente Básicamente somos nosotros haciendo cosas que los youtubers hacían en 2013, pero que nosotros nunca, nunca, nunca hicimos. hicimos. Porque pues, nuestro canal no era de retos
0: ni Ajá. de challenge Así ni... que vamos
1: a hacer eso. Si ustedes quieren ver ahí cosas que, que la gente ya no hace en YouTube, pues lo, lo van a poder disfrutar. Ahí está. Y pues nada, eh, tus redes sociales. En todos lados como arroba Emanuel guión bajo Nike. Y en Spotify, YouTube y las plataformas de música como Emanuel Morales. Ahí me encuentran, el que está verificado. Agradezco también porque hoy cumplo un año de carrera. Que tú me lo recordaste porque me, me salió entonces en no un recuerdo. Este, cumple un año mi carrera musical porque hace, hoy hace un año... Hoy, hace, hace un, un año. año... Se subió... Eh, mi primera canción oficial, llamada Es lo Mejor, que pues ahí la pueden encontrar, y pues a, a un año estoy muy contento de ya tener un álbum un completo, concerto. ya haber dado mi primer concierto, son pequeños ah. logros que estoy muy muy orgulloso Ahorita de. que mencionas tu,
0: tu, lo de tu música, ¿vas a llevar discos a la mole también? Para que voy a llevar pan. mis
1: discos entre quimeras. hay gente que ha preguntado que qué onda con eso y así. Sí, para quien lo quiera comprar, ahí va a estar para firmárselos, tomar fotos lo que sea, también la parte musical pues la voy a estar ahí eh, aprovechando el medio, ¿no? Para poder claro. este... Para poder, pues, meter ahí los disquitos para que se vendan en físico, entre quimeras. Pues, si lo quieren adquirir, ahí va a estar en la mole.
0: Excelente. Y ahora sí, este, recuerden seguir los grupos también. Estamos como Noctambulos Podcast en Facebook. Nos pueden dejar un tweet con el hashtag Noctambulos Podcast en cualquier momento de la semana y lo vamos a estar leyendo también. O únanse al grupo de habitantes del mundo creepy, que es el, el principal donde hay cosas también de terror y mucha gente comparte videos chidos y todo eso. Sí. También está interesante. Y, pues, no sé, ¿algo más que quieras mencionar?
1: Pues nada, nada más que se unan a los grupos de Facebook que nos apoyen en todos lados en, la, en las redes sociales este, y pues YouTube, voy, voy a volver a estar ya activo en Instagram porque tuve ahí como que me alejé un poquito estaba un poco abrumado de redes sociales, ya voy a volver a hacer más historias y eso para que anden al pendiente contestar preguntas o lo, lo que ande haciendo por ahí, y pues nada más, muchas gracias
0: Bueno, a mí me pueden encontrar en todas partes como arroba que bien, más que en man, síganme también en Twitch donde hago transmisión transmisiones, <risa> <risa> transmisiones <risa> los días martes y <risa> y sábados
1: sí, <risa> Te empiezas a ahogar ¿no? Ajá, Hago la maniobra nada,
0: eh, Martes y sábados de, de hecho el día de mañana va a haber transmisión Por si quieren pasarse por allá un ratito Las hago en la noche Y bueno, sigan en las redes y ahí les estoy avisando también También gracias a los moderadores que estuvieron en esta ocasión Gracias al señor Mame Barreño que estuvo como siempre re, re, ¿Cómo se dice eso? ¿Recopilando? Recopilando Bueno, guardando sí los superchats para que los pudiera moler Gracias Mame. te mandamos un abrazo Saludate, y, y bueno, nos vemos la próxima Que la próxima semana Va a ser el especial de Halloween Y ojalá que les guste mucho Vamos a hacer algo bastante bonito Y nos vemos, entonces el próximo viernes que es Noche de Noctámbulos 8pm Como siempre, cuídense mucho Adiós Adiós
1: Hace un año